0: Mensen hebben mij al vaak gevraagd: van ja, maar waarom, als uw eerste zwangerschap dan zo slecht gelopen is, waarom doen wij dat dan terug aan om, om dat risico te nemen, om, om dat terug mee te maken? Maar voor mij was het eigenlijk
1: heel evident. Deze aflevering bevat uitspraken die triggerend kunnen zijn. Check de show notes voor meer info mocht je hiermee worstelen.
0: Ik ben Christine, ik ben 32 jaar op dit moment. Ik ben mama van Babs, die is bijna 9. Rune is bijna zeven en Roxanne wordt bijna twee. Ik ben getrouwd met Caroline, ondertussen uh, 12 jaar. Ik werk als sociaal verpleegkundige binnen de transitiepsychiatrie. Oké. Okay. Uh, voor de rest, ik trommel in een groepje van Famba. Een uh, lesbisch feministisch Samba percussie groepje.
1: Cool, <laughs> ja. <laughs> um, Goh, en dat is het ongeveer, denk ik. Ja, de grote ja yeah. En jullie hebben dus samen
0: drie kinderen? We hebben drie kindjes. Uh, mijn vrouw is zwanger geweest van ons eerste kindje. Daar hebben we een fertiliteitstraject voor doorlopen met IVF uiteindelijk. Oké. Okay. En dan uh, de laatste twee kindjes heb ik gedragen. Ook via fertiliteit, maar dat was een kort traject elke keer. Ja. Oké. Okay.
1: Je zegt dat je twaalf jaar getrouwd bent met je vrouw, Caroline. En Babs is negen ja klopt. of wordt negen ja. ja was het voor jullie altijd duidelijk van wij willen op een gegeven moment kinderen uh, voor mijn
0: vrouw was dat eigenlijk altijd duidelijk dat ze kinderen wou. voor mij niet echt dat is een heel proces geweest als, uh, als jongere dacht ik ik wil nooit moeder worden <laughs> Mm -hmm. um, omdat ik dacht dat ik dat niet ging kunnen. Ik heb zelf niet zo'n fijne jeugd gehad. Ik heb in jeugdzorg ook gezeten. En ik had vooral zoiets van, ik wil dat cirkeltje doorbreken. En mm -hmm. ik had best veel angsten of dat ik dat wel zou kunnen om mama te zijn. Maar mijn vrouw, ja, die had echt een heel grote kinderwens. En ik ben daar ook wel in meegegroeid met haar. Ja, of dat ik zelf zwanger wou worden, dat wist ik vroeger niet. Mm -hmm. Dat is heel wisselend geweest. Voor ons eerste kindje, voordat voor we dachten aan Babs, dacht ik, ja, ik wil wel zwanger worden. Maar dan hebben we eigenlijk heel rationeel beslist dat Carolien zwanger zou worden, gewoon omdat hij ouder was. Oké. Okay. Uh, die is vijf jaar ouder dan mij. Dus dan hebben we besloten dat zij eerst zwanger zou worden. En op zich is dat wel een goede beslissing voor mij geweest om eerst in de rol als partner daarbij te zijn. Dat maakte ook dat ik een beetje kon observeren hoe dat alles eraan toe ging mm -hmm. En dan, ja... Toen dat Babs geboren was, toen dat hij een jaar was, dan hadden we zoiets van, oké, okay, we willen een tweede kindje. En dan, ja, ik had eer, toen had ik zoiets van, ik weet niet of ik zwanger wil worden, maar toen hadden heel veel mensen rond mij het idee van, ja, misschien moeten we dat gewoon proberen, want als je later toch ja, een zwangerschapswens zou hebben, dan ga je er misschien spijt van hebben dat je, dat niet, alleen, dat je niet zwanger bent geweest. Mm
1: -hmm.
0: En je kunt het niet terugdraaien. En wat deed dat met jou als mensen dat zeiden? Ik voelde mij toen wel wat gepushed, eigenlijk. Ik weet ook nog altijd niet of dat de juiste beslissing geweest is... om te wisselen uh -huh. van buikmama, van biomama. Net omdat mijn zwangerschappen wel moeilijk gelopen zijn... en ja, ook de postnatale periodes niet zo vanzelf zijn gegaan. Uh -huh. Dus ik heb daar nog altijd wel twijfels rond... of dat de juiste beslissing geweest is. Ik ben heel blij dat mijn kinderen er zijn. Uh -huh. Maar soms denk ik dat we het ons eigen moeilijk hebben gemaakt... door van
1: buikmama te wisselen. En is dat iets wat vooral jij voelt? Of... Is dat iets wat ook jouw vrouw wel kan
0: beamen? Ik denk dat we dat allebei wel voelen. We ja. hebben dat ook wel, alleen, ik heb dat ook al wel uitgesproken gehad. Ja, ook omdat de rollen in ons gezin helemaal omgedraaid zijn geweest. Binnen lesbische koppels is dat zo'n beetje taboe soms. Van ja, je ziet je... Ja... Hoe moet ik dat zeggen? Ja, soms is dat wat, wat taboe binnen lesbische koppels. Van, of dat je... Het kind dat je zelf niet gedragen zou hebben, of dat je dat dan wel even graag ziet of niet, hè. Dat, dat mag soms niet gezegd worden. Ja. Dat dat soms wel een hele aanpassing vraagt mm -hmm. uh, binnen een gezin. En daar hebben wij wel tegen gebotst. En dat heeft ook wel meegespeeld, denk ik. Zo. Dat taboe dat daar rondging, heeft wel meegespeeld in mijn beslissing uh, om het van
1: zelf zwanger ja. te worden. Ik wil eventjes inpikken over dat taboe dat je nu zelf net beschreef. Mm -hmm. dat... De allereerste keer dat ik daarvan hoor. Maar ik ben natuurlijk een hetero vrouw. Mm -hmm. Ik heb wel lesbische koppels in mijn vriendenkring. Die mm -hmm. ook eh, kinderen hebben. Maar dat is iets wat ik nog nooit gehoord had. Dus ik vind dat wel heel ja. fijn dat je dat ook gewoon eerlijk gezegd, dat dat iets is dat kan spelen. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat zeker niet bij iedereen speelt.
0: Maar toen dat wij zwanger probeerden te worden van, van babs, ja, dan hebben we zo online een, een community wel wat gevonden ja. van lesbische vrouwen die zwanger probeerden te worden. Want ja, je hebt allez, bijna altijd fertiliteit nodig, ja. nodig. Er zijn maar weinig vrouwen die op zichzelf proberen zwanger te worden. Dus we hadden wel een community gevonden. En ik merkte wel dat dat, ja, dat, dat toch een taboe was. Um, zo het, het van de eerste seconde na de geboorte je kind even graag zien. Het, het moeten groeien in, in mm -hmm. ouderschap. Het, ja, het, het verschil in gevoel als je het niet zelf gedragen hebt. Als Babs geboren was, had ik eigenlijk heel hard het gevoel van... oh ik loop negen maanden achter. Ja. Ook al heb ik die zwangerschap wel meegemaakt. En ook heel dat fertiliteitsstrijd daarvoor. Tijdens dat fertiliteitsstrijd had, ja, had ik als partner wel het gevoel van ik word hier een beetje ja, buitengehouden. Uh -huh. um, ja, gewoon, je, je kunt niet veel doen. <laughs> Tegenover een hetero koppel, ja, soms moeten die dan nog, alleen, nog zaad binnenbrengen ja, of zo. Binnenbrengen dat dat kun ja. je niet doen ja. als lesbische vrouw. Je kunt nee. alleen maar meegaan naar de ja. consultaties en, en er gewoon proberen zijn. Maar ja, met alle hormonen is dat ook niet zo simpel. Uh -huh. en, en dat kan ook wel op je relatie wegen. Dus ik was wel blij dat die community er, er toen wel was. Maar toch waren er zo precies onderwerpen die, ja, die gevoeliger lagen. Ja. ja, en als je dan vraagt naar oh, hoe voelt dat als meemama? En mm -hmm. zie je die even graag? Of gaat dat even, even gemakkelijk om die aan te voelen, bijvoorbeeld? Ja, dan botst je al snel op uh, ja, een beetje verdediging soms bij mensen die dat. Ja, zich misschien wat bedreigd voelen. Ja. Van, ah, zeg je dan echt niet ja. dat je een even
1: goede mama zou zijn of zo? Ja. Dat hebben we wel heel erg gemerkt. Ja. Ja. En wat hebben jullie zelf gedaan? Bijvoorbeeld doorheen die zwangerschap van Babsdan, wanneer jouw vrouw jullie eerste kindje droeg. Heb je toen stappen ondernomen van oké, okay, ik wil daar waakzaam voor zijn. Dat ik inderdaad misschien met een achterstand gevoelsmatig moet beginnen. Uh, wat kan mij helpen? En wel, ik denk dat ik dat tijdens de zwangerschap van Babs
0: nog niet zo helder zag. Mm -hmm. Ik heb wel altijd geprobeerd van, ja, mee te gaan naar de afspraken op fertiliteit. Als dat je eerste kindje is, ja, dan is dat ook makkelijker, want je hebt geen andere kinderen ja, waar dat je voor naar school moet rijden en, en allee, opvang moet zoeken. Dus dat was toen eigenlijk vrij gemakkelijk om, om overal wel mee naartoe te gaan altijd. En tijdens de zwangerschap zelf... ja. We hebben een, een zelfstandige voetvrouwenpraktijk gezocht. We zijn bij Wonderbaar terechtgekomen. Dat waren twee zelfstandige voetvrouwen in het Antwerpse. En die hebben mij als partner ook wel altijd... Um, gezien. Gezien. Ja. ja. Ik ben ook ja, altijd mee geweest naar de zwangerschapsconsultaties. Dat was voor mij eigenlijk heel evident ja. om dat mee te doen. Maar ze hebben daar ook wel heel bewust ruimte voor gemaakt. Ja. Ik denk dat ze dat... Net zoals ze dat bij hetero doen, dat ze dat bij ons ook gewoon gedaan hebben. En dat was ook wel fijn om te merken dat we niet ja, anders, anders behandeld, behandeld werden of ja. zo. Ja. Zo moet het ook, hè? Absoluut, ja. ja. Maar dat is niet altijd even nee. evident. Ik weet toen dat wij... Um, ja, onze allereerste afspraak hadden op fertiliteit. Dat is uiteindelijk een ander ziekenhuis geworden, waar we dan zijn verder gegaan. Maar onze eerste afspraak op fertiliteit, daar um, waren we bij de gynaecoloog. En uh, eerst hadden ze zich tot mij gericht. En we kwamen ze af met hier die vragenlijst voor in te vullen. En toen dat ik eigenlijk zei van, ja, maar ik ben niet degene die mm -hmm. zwanger wilt worden. Dan was ik zo ineens precies lucht. Ja. Dat was oh. heel gek om te merken. En toen ja. hebben wij ook besloten van, nee, deze voelt niet goed. We gaan naar een ander ziekenhuis. Ja, dat we in het andere ziekenhuis ook niet naar de psycholoog eerst moesten. En dat dat in het eerste ziekenhuis wel protocol was. Dat speelde ook mee. Mm -hmm. Allee, dat, dat kwam echt wel aan toen. Van, ha, ik, allee, eh, eerst praat je tegen mij ja. en daarna tel ik precies niet gewoon meer niet meer mee. mee. Echt alle communicatie was rechtstreeks naar mijn vrouw. En allee, ja, ik zat er een beetje bij voor spik ja. en bonen. Oh, dus, zo um, jammer. Ja. Maar dat gevoel hadden wij helemaal niet bij de vroedvrouwen. Okay. Um, daar voelden wij ons echt wel allebei gezien. De vroedvrouwen hebben ook altijd heel veel tijd genomen tijdens de consultaties. Ook ja, naar de bevalling toe, ja, alle uitleg ook aan mij gegeven. Ja. En, ja, ze werken heel empowerend, maar niet alleen naar de vrouw die zwanger is, maar gewoon naar, naar, uh, naar het koppel. Ja. Dus ik ben daar ook wel heel erg bij betrokken ja. geweest. Zoals ja. het
1: zou moeten, hè? Inderdaad, ja. Dus jullie hebben, als ik het goed begrijp, echt wel een vrij intensieve opvolging gehad tijdens de zwangerschap van Babsal, ook bij die zelfstandige voetvrouwen. Ja,
0: we ja. zijn eigenlijk van in het begin uh, van de zwangerschap zijn na ja, het fertiliteitstraject. Op acht weken is dat, ja. denk ik, dat dat Ik heb naar de kraamvogel, denk ik, gebeld ja. en gevraagd van zeg, hebben jullie een praktijk waar ja. we uh, naartoe kunnen gaan? En dan hadden ze twee praktijken doorgegeven. En één was een praktijk van vijf voetvrouwen en dan een praktijk van twee voetvrouwen. En we hadden wel zoiets van, ja, vijf voetvrouwen is misschien wat veel, want we willen echt wel die, ja, die nabije opvolging. Ja. En we willen weten allee, wie de voetvrouw is die dan bij de bevalling ook gaat zijn. Dat vonden ja. we alle twee heel belangrijk, dat we die een band wel opbouwden tijdens de zwangerschap. Dus dan hebben we voor die kleine praktijk gekozen en ik heb mij dan nog geen seconde. Beklaagd. Geen seconde beklaagd,
1: ja. Goed naar je buikgevoel geluisterd. Absoluut. Je kreeg echo's bij de gynaecoloog veronderstel ik, dan gewoon de drie
0: echo's? Ja, bij de zwangerschap van babs heb je drie echo's bij de gynaecoloog gehad. En voor de rest gewoon bij de voetvrouw ja. opgevolgd, ja. En wat was het plan voor jullie bevalling? Uh, het plan voor de bevalling oorspronkelijk was een ziekenhuisbevalling. Uh, mijn vrouw wou toen niet thuis bevallen. heeft zelf ja, geneeskunde gestudeerd. En heeft tijdens haar opleiding eigenlijk vooral de pathologie gezien, mm -hmm. waardoor dat ze zich niet zo goed voelden eigenlijk bij een thuisbevalling. Zo tegen het einde van de zwangerschap had ze zoiets van, oh, misschien wil ik toch thuis bevallen. Maar dan hebben we besloten, in samenspraak met de vroedvrouwen, dat we dan voor een polyklinische bevalling gingen gaan. Met begeleiding van de vroedvrouw. Met begeleiding ja. van de vroedvrouw in het ziekenhuis. Yes. Dat is dan een inleiding geworden uiteindelijk, omdat het vruchtwater op was. Maar de vroedvrouwen hebben er toen ook wel voor gepleit eigenlijk, om het heel zachtjes aan te ja. doen. De gynaecoloog was daar ook mee akkoord. Die zei ook van oké, okay, we hebben nog een paar dagen tijd. Maar binnen drie dagen zou ik graag hebben dat je ja. naar bed ja. zei. En dan, ja, smiddags zijn we binnengegaan naar het ziekenhuis. En dan heb je die opgestoken. Oorspronkelijk was het plan eigenlijk dat we tussen de gelletjes <laughs> terug naar huis zouden gaan. En mm -hmm. dat de vroedvrouwen ons daar uh, zouden opvolgen. Maar dan in het ziekenhuis hebben ze een CTG ja, gedaan, een monitor. Dan, ja, een monitor gedaan die dat dan niet zo goed was. Nou, dat bleek dan vena cava. Nee, ja.
1: Ze lag dat niet goed. Dat bleek dan vena cava, vena cava. De vena cava is een groot bloedvat dat aan de rechterkant langs onze ruggengraat loopt. Wanneer je als hoogzwangere mama op je rug ligt, kan er druk ontstaan op dit bloedvat door het gewicht van de baarmoeder. Wanneer je hier als mama last van hebt, kan je een bloeddrukval krijgen en dit zal je merken door onder andere duizeligheid. Ook de bloedcirculatie van de baby kan verstoord raken en dit kunnen we dan zien aan de harttonen. Het probleem kan meestal eenvoudig verholpen worden door in een andere houding te liggen, bijvoorbeeld linkerzijlig.
0: Maar de vroedvrouw van het ziekenhuis zei, ja, met, met deze monitor ga je niet naar huis ja. gaan. Dus we zijn daarna gebleven. Maar eigenlijk is dat wel een, een vlotte bevalling geweest. Oké. Okay. Ja.
1: En had zij wel haar veertig weken al um, ongeveer bereikt? Of, um... Ja, dat ja. um,
0: was wel afderm. Uh, wel we term. Arm, ja. ja. Dus op zich daar waren geen zorgen over. En dan ben ik bij mijn vrouw gebleven in het ziekenhuis, uiteraard. En dan, ja, tegen de avond is die in arbeid beginnen gaan. Maar dan, ja, ik had de vroedvrouwen van het ziekenhuis, ik had die gebeld, maar die, die kwamen dan niet, ja. want het was heel druk. En dan op een gegeven moment ben ik die gaan halen. Ik had zelf ook net mijn eerste jaar vroedkunde gedaan, dus ik dacht, hm, ja, volgens mij zit hij toch in arbeid. Ja. En die zei, ja, maar dat kan niet dat hij in arbeid is van Preppy dat hebben we nog nooit gezien. Oh. Um, ja, en het was toen druk op verloskamer. Dus ik ben dan gewoon bij haar gebleven en op een gegeven moment heb ik onze vroedvrouw gebeld en ik zeg, ja zou die kunnen komen, want volgens mij is die toch in arbeid. Die heeft echt wel last. Want, um, ik
1: ga heel even onderbreken, want doordat het dan een inleiding geworden is, mochten de vroedvrouwen van de zelfstandige praktijk jullie niet verder begeleiden in het ziekenhuis?
0: Of? Jawel, ah. um, maar ja... Omdat ze gingen pas ook wel komen lang kom, ja. op het moment dat ze echt in arbeid was. Ja, de vroedvrouwen gingen okay. komen als ze in arbeid was. En, ja dat kan snel gaan ja, ja, maar, maar dat kan, kan ook lang duren, lang duren. Ja. dus um, de afspraak was hey, dat we gingen bellen en op een gegeven moment bel ik die ik zeg ja kunnen jij toch komen want ik heb het gevoel dat hij toch in arbeid is, hè? maar de voetvrouwen zijn druk bezig en ze zeggen dat dat niet kan. En op dat moment komt uh, de voetvrouw van het ziekenhuis binnen in de kamer en die hoort mij dat zeggen tegen de voetvrouw aan de telefoon. En ze kijkt naar mijn vrouw en ze knikt naar mij. Ja, die is in arbeid. Ja, okay. <laughs> maar dan, ja, onze voetvrouw was er denk ik een kwartier later. Okay. En dan op een paar uur tijd is onze dochter geboren. Oké. Okay. Dus, uh, ja, mee. Onze... Haar uh,
1: heel rap uh, in de gaten ja. wat er aan het gebeuren was. Inderdaad. Heeft goed gereageerd toen, Ja. ja.
0: En onze vroedvrouw heeft dan de bevalling ook gedaan. Begeleid. Ja, begeleid. Excuseer. <laughs> dus onze fruitvrouw heeft dan de, de bevalling uh, begeleid. Ja, ik vind het altijd een belangrijke nee, uur. Ja, uw vrouw ja. heeft de,
1: de bevalling Ze heeft gedaan. het helemaal zelf gedaan. Ja, en ja. wij als fruitvrouw of als arts, of wie dan ook, begeleid gewoon. Hè. Dat is ook een
0: belangrijke rol, maar inderdaad, ze heeft absoluut. het helemaal, uh, helemaal zelf
1: gedaan. Ja. <laughs> Oké. Okay. Fijn dat jullie toch die zelfstandige vroedvrouw dan bij jullie hadden, lijkt me Absoluut. Waar je zo'n ja. band mee opgebouwd hebt.
0: Ja, ja. ja want na de bevalling bleef de placenta bleef vastzitten. Dus de gynaecoloog heeft daar dan de placenta manueel verwijderd. Ja. En dan ondertussen kon ons bad bij mij skinnen. Ja. Um, en dat was ook wel nodig dat de vroedvrouw toen bij mij was en, en even gewoon de rust in, in de verloskamer bewaarde. Ja. Want hoe heb je dat beleefd op die moment? Ik heb eigenlijk heel bewust geprobeerd om niet te kijken, want ik vond dat eigenlijk maar een heel akelig idee. Ja. Van een vuist uh, daarin te zien verdwijnen voor de placenta te halen. Dat vond ik niet zo'n smakelijk idee. En ik was toen ook, ik was eigenlijk echt wel overdonderd. Um, ja, door ineens zo'n klein hummeltje um, ja. ja, erbij te hebben. Um, en hoe reageerde Caroline? Dat was voor haar, allee, een, ja... Dat was voor haar een, een moeilijk moment van de bevalling, want uh, ja, alles loopt vlot. Eigenlijk vlotter dan, dan dat we hadden verwacht. Wel gehoopt, maar niet zo verwacht, met dan heel de inleiding. Ja. Maar ja, dat moet gebeuren, ja. daar moeten even door. Ja. Ze heeft achteraf wel zoiets van, ik heb het niet helemaal alleen gekunnen. Dus oh. dat blijft wel zo, uh, een, beetje, een beetje moeilijk. Mm -hmm. En je... eigenlijk was ik op dat moment <laughs> ik was ook wel een beetje een beetje blij dat hij ineens bij mij kon skinnen. Want ja, ja normaal is het een uur bij ja. de mama. Um, het gouden uur bij de mama. En ineens mocht hij wel in mijn t-shirt komen ja. zitten. Dus dat was wel een beetje... Ja, toch een speciaal moment voor ja. mij. Ja. ja, en wat ook was... Ik heb borstvoeding ook aan babs gegeven. Ook al was okay. ik niet zwanger geweest daarvoor. Dus, dus, dus hebt u, ik heb je induceerd. geïnduceerd. Wow. Ja. geïnduceerd. Wauw. Maar dat betekende ook dat... Ja, tijdens de arbeid, dat ik dan ook moest zien dat ik kolfde. Ja. En als hij een baby geboren was, dat ik dan ook moest kolven. Ja. En dan was even heel hectisch. Van ja, er staat hier volk in de kamer en kan ik dan wel kolven. En ik mijn borsten ook wel uh, ja, ja, ja. op ontploffen staan op de duur. En de vroedvrouwen die daar passeerden... Ja, die vonden dat duidelijk ook maar iets, iets raar. Iets dat ze, ja, dat ze eigenlijk niet kenden. Dus we hebben zo die uitleg toen ook wel vaak moeten Zelf doen. Zo van moeten ja, we doen, gaan, ja, we gaan met twee borstvoeding ja. geven. Um, en sommige vroedvrouwen waren daar heel enthousiast over. En sommige vroedvrouwen hadden zo van... Maar alleen, waarom doe je dat nu? Ja, <laughs> ja dus dat was uh, veel bij elkaar. Hier had
1: alles in een enthousiaste vroedvrouw voor gezet. <laughs> um, Kijk tof. Ja. Goed dat je dat ook vertelt. Ik denk ook wel fijn voor de luisteraars. Het is vaak een, een optie waarvan velen denken dat het geen optie is. Uiteraard, dat is iets waar je goed moet over nadenken. Er komt wel wat bij kijken. ik. Ja, nee, het is, dat is niet evident. Van. Nee, hè? Ja. dat is echt wel hard echt werken, denk ik. Ja. Uh, maar als je echt overtuigd bent, uh, je vindt dat heel belangrijk, weet dat het wel... ...vaak kan, kan ja. voilà. Ja, want dat
0: wisten wij eigenlijk. We zijn daar heel toevallig op gekomen dat dat kon. Er was een lactatiekundige van het Antwerpse... ...die um, ja, in het begin van de zwangerschap, denk ik was hij op de radio en die vertelde over adoptiemama's die ja. induceerden. En toen dacht ik, ah, maar als die dat kunnen, dan kan ik dat ja. misschien ook. Dus ja. dan heb ik contact met haar opgenomen. En dan zei die, ah, ja, als je zo een paar maanden zwanger bent, neem je maar terug contact op met mij.
1: En dan wil ik jullie wel begeleiden. Christine deed aan lactatie-inductie. Als je benieuwd bent hoe dat specifiek in zijn werk gaat en wie dit kan inzetten, dan heb ik goed nieuws. Ik ga binnenkort een aflevering maken met een lactatiekundige die zich hierin gespecialiseerd heeft.
0: Maar dat was een heel avontuur, want ik kende ook totaal niemand die dat, die dat, die, die dat ja. deed. En ik ben dan wel zo'n paar verhalen gaan opzoeken op internet, maar er was heel weinig over ja. te vinden eigenlijk. Wel van Amerikaanse mamas die met een klein adoptiebabytje dat deden, maar in België of Nederland eigenlijk... Ja, heel weinig, weinig info. Ja. Maar ik ben wel blij dat we dat, dat we dat gedaan hebben. Maar het was wel heel veel moeite. Allee, ja. het, is, het is echt niet evident. En ik heb daar ook wel... Ik heb daar heel gemengde reacties op gekregen. Ja, ook mensen uit onze omgeving. Sommigen die zo tellen van... Ah ja, dat is gemakkelijk. Dan kun je het met twee delen. Maar ook evengoere reacties van mensen. Van, ah, oh, dat is pervers. En waarom zou je geen kind aan je borst willen? Dat je zelf niet gedragen hebt. En, allee, dus dat waren ook soms wel heel harde reacties. Oeh, ja. En tegelijkertijd moet je gemotiveerd blijven om om de twee, drie uur te kolven. Ja. Tegen het einde van de, van de zwangerschap dan ook, ja, s'nachts ook te kolven. Ik heb um, die periode drie borstontstekingen gehad en spruw gehad voordat, oh. <laughs> voordat Babs geboren was. Dus um, ik heb wel wat uitdagingen
1: gehad tijd ja.
0: de Het is niet dat het vanzelf gegaan van is. Dat ja. ja. dat ja.
1: En klopt het dan ook? Want ja... Ik heb het zelf ook nog maar één keer in de praktijk geweten: mm -hmm. dat je de eerste dagen dan zelf als meemoeder het kindje niet aanlegt, best ja. wel uiteraard blijft stimuleren.
0: Ja, um, dus de, uh, ja, de afspraak een beetje was van de eerste tien dagen, denk ja. ik, dat ik uh, mijn vrouw alleen. Bab zou voeden en dat we dan zouden zien, als ze goed bijkwam in gewicht en productie van mijn vrouw kwam op gang, dat we dan zo met één voeding zouden beginnen en zien welk... Per dag bedoel je dat? Ja, per ja. dag. En dan zouden we zien welk resultaat dat aan ja. het gewicht zou hebben. Maar dat is eigenlijk heel vlot gelopen. Ja. Die wou ook direct drinken aan de ja. borst bij mij. Dus, Was ja. ze ook
1: al eerder aan het zoeken? Ik kan me voorstellen, die eerste ja. tien dagen was ja. En dat waren wel
0: moeilijke momenten. Ja. Zo van: ah, ik merk dat ze aan het zoeken is, maar ik mag ze nog niet ja. aanleggen. Ja, ik denk ook niet dat we uiteindelijk tien dagen gewacht hebben. Ik denk dat we iets, <laughs> iets daarvoor toch wel geprobeerd hebben. Ja. Ook omdat het gewicht. Allee, dat de borstvoeding ging. liep goed, dat ja. gewichtje ging goed omhoog. Dus, um,
1: ja. Wauw. Ja. Dikke pluim, echt. <laughs> Dank je. Ik dat heel fijn dat je dat deelt, dat je dat gedaan hebt. Ja. Mai. Ja, dat was van, bij mij
0: ook zo'n beetje... Ik vond borstvoeding heel belangrijk. En mijn vrouw die had zoiets van, ja, ik vind dat ook belangrijk, maar ik wil drie maanden proberen. Mm -hmm. En zo begint dat vaak. Zo. Ja, ik wil wel klopt. proberen, maar hé, drie maanden. En dan moet ik terug gaan werken, want die was haar assistentschappen ook nog aan het doen. Dus uh, ja, die moest, na drie, vier maanden moest hij terug gaan werken. En zo had van, ja, ik weet niet of ik dat ga kunnen combineren. En ik dacht ja, maar ik blijf thuis bij haar, want dat was het plan: hè, dat ik een jaar zou thuis blijven okay. bij, bij Babs. Ik dacht, als ik thuis blijf, ja, dan kan ik even ja. zien dat ik zelf borstvoening ja. geef. En dan heeft ze dat toch gehad. Ja, en zo zijn we er wat ingerold. En uiteindelijk heeft hij vijf jaar borstvoening gehad. Wow. Dus, ja. Oh. ja, zalig.
1: Ja. <laughs> Amai, oh knap.
0: Ja. Wat ook wel speelde bij mij toen, was ook wel het idee van, goh, als ik ze zelf niet kan dragen, maar kan ze wel, ja, kan ze wel voeden en kan ze troosten aan de borst, dat gaat misschien ook wel helpen qua hechting. Ja. Want ik was er wel wat bezorgd over. Van, ah, hoe gaat dat zijn als ik die zelf niet
1: gedragen heb? Ja, want dat zei je daar juist al eventjes, eh, dat je wel wat schrik had om in negen maanden achterstand ja. te moeten beginnen. Ik kan ja. me inderdaad wel voorstellen dat dan die borstvoering... Ik denk dat dat ons zeker geholpen ja, heeft. dat ja. dat wel een, een positieve... Ik denk dat dat geen, geen
0: must is voor hechting, maar ik denk dat dat wel geholpen heeft. In jullie ja. geval, ja.
1: ja. Wow. voor ons werkte dat. Ja. ja, knap. Heeft jouw vrouw dan ook zo lang borstvoeding gegeven of is ze dan effectief na die drie maanden... Um... Ze heeft uh, borstvoeding gegeven tot Babs vier jaar was. Okay. En
0: dan heeft uh, Babs verder gedronken bij mij totdat ze vijf en een half was. Ja. Ik was ondertussen dan nog eens zwanger geweest. Ja. Tijdens mijn zwangerschap heeft, heeft Babs dan verder kunnen drinken bij Caroline. Ja. Waardoor dat ze die techniek ook niet ja. ja, En die was heel blij als ik bevallen was dat er ineens ja, ja, ja. heel veel melk dat was. Wel. Ik had dan ook
1: overproductie. Dat is dan ook niet, ja. ook niet super. Maar... Dat kan weer uitdagingen met zich meebrengen. Absoluut, het ja, is, me. is geen ja.
0: luxe. Nee. <laughs> maar um, ja, dat heeft wel geholpen dat Babs dan bij mij terug... Kon Terug begonnen, ja. begonnen is met drinken. Ja, want en dan heeft hij vijf en half jaar bij Want
1: jij was dan zwanger van Rune. Van Rune
0: en Roxanne, ja. ja.
1: Dus, dus Rune is twee jaar na Babs gekomen. Ja. En de borstvoering is stilgevallen, uh, ja. de productie is Tijdens mijn
0: zwangerschap is mijn productie eigenlijk vrij snel stilgevallen. Ja. Ze heeft wel nog een tijdje droog gedronken, ja. maar dat vond ik op den duur ook echt niet prettig meer. Nee. Ik kreeg daar...
1: Ja, heel erg heel de agitatie. Ja, hè? de nursing agitation. Ja. Wel gekend. helaas bekend. Ja. ja, bij veel vrouwen hè, die borstvoering geven inderdaad. Ja.
0: Uh, en dat was toen eigenlijk wel goed hè, dat ze wel bij Caroline ja. konden verder drinken. Ja.
1: Dat is echt wel een, een ideale
0: oplossing op ja, in, in dat geval dan. Ja, Ja, absoluut. Wow,
1: ja. oké. Okay. Dus jij bent een jaar thuisgebleven bij ja. Babs. Je hebt dan beslist om toch zelf jullie tweede kindje te dragen. Mm -hmm. Hoe oh, was dat voor jou om in dat fertiliteitstraject te stappen?
0: Goh, voor mij was dat eigenlijk heel moeilijk om naar fertiliteit te gaan, omdat ja, ik heb zelf een verleden met seksueel misbruik. En zorgverlenersvertrouwen is voor mij de moeilijke. Ja, mijn lijf <laughs> fysiek daar laten zijn en, en mensen daaraan laten zitten, is echt niet evident voor mij. En dat, heeft toen ook, allez, dat is toen ook wel moeilijk geweest, want ik weet... De, ja, we hebben drie pogingen gedaan voordat ik zwanger was van Rune. Mm -hmm. um, en de eerste poging, dat was eigenlijk ja, met een assistent gynaecologie erbij. Yeah. De gynaecoloog stond er ook wel bij in de kamer, maar de assistent ging die inseminatie yeah. doen. En dat was eigenlijk best hardhandig.
1: Yeah.
0: En er was geen ruimte om vragen te stellen. Ik denk dat ze toen misschien ook dachten van, ah ja, het is het tweede kindje, dus het zal allemaal wel... ...gekend zijn, maar ik lag daar wel zo van... ...ja, maar dit is mijn, mijn eerste keer dat ik hier lig... ...en dat dit bij mij gebeurt... ...en ik had best wel vragen eigenlijk... ...waar dat toen geen ruimte voor was. Ja. En ik weet, ik ben toen... ...ja, s'morgens moesten we naar fertiliteit... ...en in de namiddag had ik afgesproken met een aantal... ...mama's met hun kinderen om naar de zoo te gaan. En ik heb toen heel de tijd zitten wenen, wenen, wenen... ...omdat ik zo overdonderd was over... Oh, dit gebeurt gewoon met mijn lijf en er is geen ruimte voor vragen en dit was te hard en dit triggert eigenlijk heel veel mm -hmm. en ik weet dat ik toen ik, ik heb toen aan mijn vrouw gebeld en ik heb gezegd, als, als het op zo'n manier moet dan, dan wil ik dit niet meer dan moet jij zwanger zijn maar dit hoeft echt niet voor mij op deze manier en dan hebben we dat wel besproken gehad in het ziekenhuis. Van kijk, eigenlijk was deze niet oké, okay, er was geen communicatie. En oké okay, dat het een assistent is, die moet leren, maar we verwachten wel dat als het een assistent is en die uh, slaagt er niet in om die communicatie goed te krijgen, dat de gynaecoloog dat eigenlijk overneemt. Absoluut. Ze hebben, daar ook wel, allee, ze hebben daar wel naar geluisterd. En de tweede, allee, tweede keer, tweede inseminatie, dat liep eigenlijk veel rustiger. En dan had ik zoiets van, oké, okay, als het op deze manier ook kan, dan ja. wil ik het wel een kans geven. Um, ja, die zo, allee, dat was dan een heel prille zwangerschap, maar allee, echt heel snel misgelopen. ja Dat weet je op voorhand, dat die kans er wel in zit. En dan dacht ik, ja, oké, okay, als ik zwanger kan worden, oké, okay, dan toch nog een derde keer proberen. Ja. En dan was ik zwanger van rune. Oké, okay. ja. ja.
1: Wauw. Die derde inseminatie, is die ook op jouw tempo verlopen, met respect voor jouw grenzen?
0: Goh... Um, op mijn tempo en met respect voor mijn grenzen, ik denk, je zit op fertiliteit altijd in dat strak schema. Mm -hmm. um, en ja, dat is uitkleden, gaan liggen en ja, inseminatie doen. Ik weet dat ik het heel belangrijk vond dat mijn vrouw uh, want het spuitje zelf, het mocht, spuitje zelf mocht doen. Ja. Daar hebben ze ook wel naar geluisterd, dus allee, dat, is, dat is wel fijn. Mm -hmm. Maar ik denk dat er, wel meer, ja, dat er nog, nog meer communicatie dat dat echt wel mocht komen. En dat dat ook beter had geweest.
1: Ja. Ja. Ik vind het ook goed dat je dat benoemt. Voor de mensen die zelf in het werkveld werken, we moeten daar gewoon waakzaam voor zijn. En het is inderdaad, technisch gezien, een handeling. Van ja, die dus stelt niet veel twee voor. Twee keer hè? niks, stelt ja. weinig voor. Maar je weet nooit met welke ervaringen dat een, een, een vrouw daar ligt. Mm -hmm. En ik vind dat we daar altijd waakzaam voor moeten zijn.
0: Ja, sowieso. Bij iedereen. Ik denk zeker niet alleen met mensen met een verleden van seksueel misbruik. Nee, ik denk dat dat bij ja. iedereen ja. gewoon heel belangrijk is. Autonomie over hun eigen lichaam ja. en, en inspraak in hoe dat de dingen gebeuren. Maar ja, met er nu over na te denken, denk ik ook wel. Op fertiliteit is daar ook nooit iets over gevraagd. Ja, um, dat of dat daar gevoeligheden ja. rond waren. Dat, dat is op fertiliteit niet ter sprake gekomen. Bij de voetvrouwen later wel. Ja. Maar op fertiliteit was daar. Niet. Ja, nee, nee. Niet besproken. En in dat
1: uh, centrum waren jullie ook niet bij de psychologen gegaan, uh, eerst voor de opstart van het
0: uh, nee. traject? Nee. Um, in dat ziekenhuis, ja. Toen dat wij begonnen met ons eerste kindje, was er nog een onderscheid tussen hetero-koppels en lesbische ja. koppels. En lesbische koppels moesten wel langs twee gynaecologen eigenlijk. En we ah. moesten huiswerk maken, letterlijk uittypen. Uh, ja, dat ging dan over, ja, over onze situatie, over hoe dat wij dachten het ouderschap te gaan ja. aanpakken. Maar ook nadenken over anoniem donorsperma. Omdat daar wel ja, in Europa wel waarom te doen is of mm -hmm. dat... dat ja nog gaan mogen in de toekomst of niet en ik vind dat ook wel goed dat ze dat vragen aan ouders om daar op voorhand over na te denken ik vind dat echt wel nodig mm -hmm. maar we zijn dan we, ja dat was zo net een overgangsperiode dat ze het gingen gelijk trekken voor voor heterokoppels en, en lesbische koppels en ja, ons gesprek bij de tweede gynaecoloog, we hadden ons huiswerk netjes meegebracht in een mapje en we overhandigden dat. En hij zei, ah ja, dat is goed, ik heb gezien dat je er hebt over nagedacht. Ik ga het niet nalezen, ik ga het gewoon in hun dossier bijsteken. Ja. Dus dat was eigenlijk wel, wel fijn. Ja. Ja.
1: Denk je, achteraf gezien, dat het misschien toch fijn was geweest voor een traject opstarten, om gewoon wel eens even die ruimte te krijgen van, kijk, we starten hier een traject... Dit is er ooit gebeurd in de voorgeschiedenis. Of dat zijn toch zaken die, jullie zouden, die belangrijk kunnen zijn dat jullie die weten. Ben je daar oh, je beste ik... kans achteraf gezien of niet echt?
0: Nee, uh, ik denk dat ik mij vooral gestigmatiseerd
1: zou voelen ja. als ik naar de psycholoog eerst
0: zou moeten. En ik denk ook, een psycholoog die ik voor de eerste keer zie, ik denk niet dat ik daar ja, heel mijn verhaal tegen Zo zou willen, zeggen. Ja. ja, dat blijft ook gewoon een zorgverlener die dat je nog nooit gezien hebt. Klopt. Dus ik denk, dat ik, dat, ik denk niet dat ik dat toen gedeeld zou hebben. Ja. Nee.
1: En die eerste inseminatie met die assistent, mm -hmm. die was dus absoluut niet verlopen zoals het uh, zou moeten. Mm -hmm. En jullie hebben daarna een gesprek gehad. Mm -hmm. Dat was op jullie initiatief veronderstel ik dan, ja, dat gesprek? Ja, dat was op ja. ons initiatief. Ja. Uh,
0: dat we hebben laten weten van, kijk, het is toen echt niet goed verlopen. Wij verwachten echt meer communicatie. Ja. Ja, en ze hebben, ik weet, ze hebben die assistent toen ook aangesproken. En dat vind ik ook wel belangrijk, dat dat ook naar de Absolute. assistent is doorgegeven. Ja. ja.
1: Ik kan er inderdaad hopelijk alleen maar uitgeleerd hebben.
0: Ja, inderdaad.
1: <laughs> <laughs> ja. Um, heb je toen aangehaald ook waarom dat dat voor jou zo triggerend was? Of eigenlijk ook niet? Toen nee, aan ik heb dat bloggen. er toen niet... Uh, nee. nee. En dus de tweede inseminatie was je heel pril zwanger is het misgegaan. De derde inseminatie was je zwanger van Rune, mm -hmm. ja. jullie zoon. Mm -hmm. Kan je het moment nog voor de geest halen als je die positieve test had?
0: Ja, absoluut. Want ik ben een vroege tester.
1: <lacht> ben... En dat mag niet, hè, Van de het, het mag niet, maar het gebeurt um,
0: heel vaak. Ja, ik ben een vroege tester en ik, ik wist dat eigenlijk ook gewoon dat ik zwanger was. Ik kan dat niet uitleggen waarom, maar ik had een gevoel en ja... Het, het was zo. Klopt, het zat er een boek op. Ja, inderdaad. Ja. Um, ik heb die een test ook alleen gedaan. Mm -hmm. um, mijn vrouw had achteraf zoiets van, zeg, Dat <laughs> dan kunnen we toch met twee doen. Maar ik had zoiets van, ja, als dat niet is, dan ga ik teleurgesteld zijn. Of ja, dan ga ik, allee, misschien ga, ga ik hoop installeren die, dat er nog niet mag zijn of zo. Ja. ja. ik heb die een test alleen gedaan in de badkamer. En ik was toen heel blij, uiteraard. <laughs> um, want ja, je hebt daar wel naartoe geleefd. En toen was ik heel blij. Alleen is die heel blij niet zo heel lang blijven
1: hangen. Ja. 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 Je zegt net, ik was heel blij uiteraard. Um, ik ben blij voor jou dat dat uiteraard initieel zo was. Maar ik wil ook wel eventjes aan de luisteraars meegeven dat het ook perfect normaal kan zijn... Om niet blij te zijn met die positieve test. Ook al heb je een fertiliteitstraject achter terug. De rug. Ook al is dat een zo kindje waar je zoveel meer moeite voor moet doen dan een gemiddeld mm -hmm. hetero-koppel misschien moet doen. Ik wou gewoon even een kleine nuance meegeven. Want ook dat, nuance. Want ja. ook dat is iets wat kan gebeuren. Wat heel eenzaam kan zijn, denk ik. Mm -hmm. Om dat te ervaren. Ja. En heel verwarmd ook kan zijn gewoon als, ja, als, als mama. Hè. Van, oei, dit wou ik nu al zo lang. Nu heb ik die positieve test en ik voel en nu, helemaal niet ja. die uh, opluchting of die blijdschap. Ja, absoluut. Maar uh, ga gerust verder. Die eerste reactie was heel blij. Ja. En toen? En toen. <laughs> toen, begon,
0: <laughs> toen, begon het, uh, ja, toen begon het wat minder te lopen eigenlijk. Um, heel snel. Ja, ik, wist, ik wist op vier weken uiteraard mm -hmm. dat ik zwanger was. En ik weet op zeven weken, denk ik, zijn we naar de voetvrouw gegaan. En toen ging het eigenlijk niet goed met mij. Ja, dat doe je de dan
1: emotioneel gezien?
0: Emotioneel ja. gezien, ja. Ik heb eigenlijk mijn beide zwangerschappen heb ik heel weinig kwaaltjes gehad. Mm -hmm. Waar ik heel dankbaar voor ben. Want als dat er nog bij moest komen, dan ja, weet ik niet hoe dat gelopen had. Maar fysiek ja. had ik eigenlijk van heel weinig last. Maar ja, precies met die hormonen switch is er in mijn hoofd ook van alles geswitcht. Ja. Um, en ik ben heel snel depressief geworden tijdens mijn zwangerschap. Ik weet, als we ja, op zeven weken naar de vroedvrouw gingen... Ja, die kon nog niet veel doen. Dus het ging eigenlijk vooral over het... Over, ja.
1: over het... Hoe uh, voelt dit op, nu? Hoe ja, ervaar je dit, ja. ja.
0: Um, en ik ben daar beginnen wenen. <laughs> Want ik voelde mij helemaal niet meer blij. Allee, ik was wel nog... Langs de ene kant was ik wel nog blij dat, dat er een kindje ging bijkomen. Dat er een zwangerschap was. Maar ik voelde mij één emotionele chaos... Mm -hmm. En ik kon die zelf ook totaal niet plaatsen. En wat ik die weken, ja, zo vanaf zeven weken, acht weken. wat ik heel eng vond, was dat ik ja, echt de gedachte had: van ja, ik, ik wil dit niet meer. Mm -hmm. kan ik deze nog ongedaan maken. Mm -hmm. En dat ik ook, ik kreeg cravings naar dingen die dat abortief waren. Yeah. En ik vond dat heel vies, dat mijn lichaam precies zoiets had: van dit, dit moet stoppen. Ja. Yeah. Dat vond ik echt het moeilijkste toen in het begin van de zwangerschap. We hadden het geluk dat ja, Caroline eerst zwanger geweest is en dat onze vroedvrouwen ons als koppel dus al wel kenden. En dat we al wel een beetje een vertrouwensband hadden opgebouwd. En dat de vroedvrouwen dat ook wel snel door hadden, dat, dat niet ben. goed ging met mij. Ja. 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 Had Caroline het door? Ja, Caroline had het ook door. Die heeft mij ja, de jaren voordien ja, uiteraard ook... Allez, ja, die, die kende mij al goed en die weet ook wel dat ik depressiegevoelig ben en dat er heel wat trauma bij mij speelt. Mm -hmm. Dus die had het wel door, maar die wist ook niet direct wat dat ze daarmee moest. Want ja, als partner ja. ben je ook wel gewoon blij dat, dat er een zwangerschap is ja. en dat het op zich vrij vlot is gegaan om zwanger te worden. Dus ik denk dat dat voor haar ook een, een heel moeilijke ja. positie was. Het ja.
1: is al een hele dubbele periode geweest, inderdaad, ja. Uh -huh. En je zegt, je bent rond zeven weken zijn jullie dan bij de vroedvrouwenpraktijk geweest, waar dat jullie gelukkig dan al zo'n goede vertrouwensband mee hadden opgebouwd. Uh -huh. Zij hadden het vrij snel opgepikt, van hm, het gaat niet goed, emotioneel uh -huh. gezien bij jou. Durfde je dat op dat moment zelf ook uitspreken of toegeven naar jezelf?
0: Ik denk dat ik er niet naast kon voor mezelf... Ik vond dat heel moeilijk om dat toe te geven, maar ik kon er gewoon echt niet naast. Ik had heel donkere gedachten en ja, dat overviel mij zo hard. Ja. Op zich, ik heb, ik heb met de vroedvrouwen heel goede gesprekken gehad tijdens de zwangerschap en, en na mijn bevalling ook. En dat is wel heel snel opgepikt geweest. En er is altijd van hun uit heel veel begrip geweest naar mij en... Ik denk dat ze mijn vrouw daar ook wel een beetje in begeleid hebben... ...om, om daar begrip voor, ja, voor op te brengen. Ja. En om, om mij te kunnen steunen. Ja. Ja. Ik weet ook, de, de, ja, de eerste zwangerschap... Hè, dus mijn, toen dat mijn vrouw zwanger was van Babs... ...toen kreeg die een vragenlijst in het begin van haar zwangerschap. En daar stond bijvoorbeeld ook in... Hey, heb je negatieve seksuele ervaringen meegemaakt... En ik weet dat ik, dat ik toen dacht, ah ja, maar als het op een vragenlijst is, dan kan ik dat wel invullen. Ja. Ja, van, ik wist eigenlijk nog niet of dat ik nee of ja ging invullen. <laughs> maar ik had zoiets van, ah ja, een vragenlijst, dat gaat wel. En we kwamen bij de voetvrouw en dan zo... Ja, het, het eerste gesprek van de zwangerschap zei ze, ja, we gaan toch een aantal dingen overlopen. Hè, dingen die dat we belangrijk vinden als, als voetvrouw om te weten. En ze stelde mij die vraag rechtstreeks bovenpaf in mijn gezicht. Uh -huh. En ik was zo boos. Ik had zoiets van, ja, maar hey, dit was niet de afspraak. Hè? Jullie ja. gingen dat op papier vragen. Ja. En nu vraagt het mij gewoon zo. Uh, dat was daar confronterend. Daarop, dat was zo confronterend. Ik ben daar ook beginnen wenen. En ze stelden die vraag toen. En ik zei... Ja, dat is gebeurd, maar... Ik dacht dat ik daarover was. <laughs> en toen heel hard dan... Allee, heel hard beseft uh -huh. van... Ik ben daar eigenlijk compleet niet over. Uh -huh. um, dat was echt een, een heel moeilijk moment. En ik snap totaal dat ze dat niet meer op papier vragen, want ik vind dat dat eigenlijk ook iets is om niet op papier te vragen en in een face-to-face -face gesprek te vragen. Maar het kwam wel even heel hard ja, binnen ja. toen.
1: Ja. ja, hoe triggerend inderdaad het ook kan zijn. Maar ik volg wel. De ervaring als vroedvrouw dan op raadpleging leert ook wel dat uh, als je een vragenlijst onder iemand zijn neus schuift... Uh, ja, je gaat dat nooit exact kunnen pijlen, nee, maar versus als je iemand doorheen een gesprek de vragen stelt, ik denk dat het voor mensen dat het vaak wel triggerend kan zijn. Je ziet ook soms wel van, hier zit meer achter, ook al zeggen ze het op dat moment, gaan ze daar niet op in, mm -hmm. maar we merken dan wel vaak dat mensen in, in een latere consultatie, er dan wel zelf over durven beginnen als ze wat meer dat vertrouwen gekregen hebben. Ja. Terwijl dat ik soms zelf denk als je gewoon de vragenlijst onder de neus zou schuiven dan is het misschien gemakkelijk om nee aan te duiden en het dan het potje meer toegedekt. te proberen ja, houden. Ja. ja. En ja. uiteraard je kan nooit iemand forceren om te vertellen wat hij niet wil vertellen. Mm -hmm. um, ik denk dat tempo van iemand volgen altijd het, ja, dat we dat moeten respecteren. Mm -hmm. En het is een moeilijke. Hè. Voor de ene gaat het beter zijn als het op papier is, en de andere gaat het face-to-face uh, -face vragen. Hoe triggerend ook, beter werken. Maar, ja. uh, Ik denk dat we daarin het voordeel hadden
0: dat we de voetvrouwen al kinderen van de vorige zwangerschap in en, en die vertrouwensband er al wel een beetje was.
1: Ja. ja. Dat ze er spijt had dat ja, ze die ook nog ja. 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 En toen, en je zegt, je bent depressiegevoelig, je had vrij rap heel donkere gedachten. Mhm. Mm Welke klachten of welke zaken ervaarde jij toen nog? Goh, ik, was, ik was heel neerslachtig. Ik
0: twijfelde ook of dat ik die zwangerschap of dat ik die wel wou verder zetten. Hoe geschikt dat, dat nu voor mij ook klinkt. Want ik ben echt heel blij met mijn kinderen. Maar toen was dat precies iets onoverkomelijk. Ik denk niet dat ik toen in de zwangerschap al suicidaal was. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Maar ik had ja. Ik was heel neerslachtig. Ik had geheugenproblemen. Sleep ja, ik... je nog goed? Nee. Um, maar ik heb sowieso veel problemen met slapen. Maar dat is wel iets dat... Ja, dat, dat triggert elkaar. Ja. Um, als het minder goed gaat met mij, dan slaap ik slechter. Maar als ik slechter slaap, dan gaat het ook sneller minder ja. goed. Dus dat is iets waar ik wel van weet dat ik, daar, dat ik daarmee moet... Allee, ja, dat ik daarop moet letten. Niet waakzaam voor zijn, ja. Ja. Ja, um, ja ik heb... Ja, voor mijn zwangerschap van Rune dan heb, ik, heb ik nogal een, een aantal depressies gehad. Als, als puber ook. Um, en ik heb wel periodes gehad waarin ik antidepressiva nam, mm -hmm. Maar ja, ik wou dat ook niet... Ja, ik wil dat niet heel mijn leven nemen. Ik weet dat er mensen zijn die dat wel doen. En dat is prima voor hun. Maar voor mij werkt dat niet. Mm -hmm. En ook tijdens mijn zwangerschap had ik zoiets van... ja Nee, allee, ik wil geen medicatie nemen. En ik ben onzeker over hetgeen dat dat... Zou doen ja, met Van mijn ongeboren kindje. Ja. Dus ik heb toen tijdens de zwangerschap geen medicatie genomen. En achteraf vind ik dat wel een beetje, een beetje jammer. Um... Mag ik
1: even even teruggaan? Ja? Je was toen bij de Vroedvrouw, je, ja, de vraag was triggerend: je bent beginnen huilen. Je hebt, mm -hmm. Heb je toen ook echt kunnen uiten aan de vroedvrouw dat het echt niet goed ging met
0: jou? Ja, ik heb uh, heel snel aan de vroedvrouwen aangegeven van ik voel mij echt niet goed.
1: En hebben zij jou dan doorverwezen naar een psycholoog, psychiater, uh, gespecialiseerd iemand?
0: Dat weet ik eigenlijk niet Want meer. Want wie heeft
1: dan de medicatie geopperd? Of is dat niet voorgesteld geweest in dat de is... zwangerschap?
0: ik denk dat de vroedvrouw dat wel hebben aangehaald, maar dat ik daar zelf te onzeker over was en... en... Ja, misschien te veel negatieve berichten over had gelezen of zo. Dat ik dat wat afhield. En ik weet eigenlijk niet meer of ze mij toen echt naar iemand hebben doorverwezen Ik ging ook wel naar de huisarts. Mm -hmm. Maar ja, dat was vrij beperkt. En ik ging toen niet naar een psycholoog. Ik had het ook wel wat gehad met de hulpverlening eigenlijk op dat moment. Ik had al heel veel hulpverleners gezien in mijn jeugd mm -hmm. en... Ik was die een beetje moe, ja. <laughs> dus ik weet ook niet of dat een, een doorverwijzing, of dat, dat op dat moment, of dat ik dat zou aanvaarden. Ja. Dan, ik heb mij door die zwangerschap eigenlijk mee, met de steun van de voetvrouw en mijn partner en een beetje de huisarts, ja, wat doorgeploeterd. Ja,
1: zo, op... zo klinkt het inderdaad dan ja. als je ja. zo neerslachtige gedachten hebt, donkere gedachten hebt, slecht mm -hmm. slaapt, dan, ja, dan negen maanden, dat is al... Hele lange tijd. Ja. Zeker als je terwijl de marathon aan het lopen bent. Door gewoon een baby ook te groeien. Ja, dat en om en en al een kind op voor, te voeden. voor de he? peuter te ja. zorgen. ja, Want
0: ja. dat was wel heel zwaar. Vooral de zorg voor de peuter was toen ja. een beetje te veel. En die ging ook niet naar de crèche, want ja, ik was thuis ja. met haar... Maar we hebben wel het geluk gehad van een paar mamas uit de groep gehad te hebben die dat, ja, een paar halve dagen per week op babs paste ja. en daar uitstapjes mee gingen doen. Ja. En dat ontlastte mij toen ja. wel enorm. Dus dat was wel, dat was wel heel fijn dat dat wel kon. Ja.
1: Als je nu terugkijkt op die zwangerschap van Rune, mm -hmm. en je zegt in die momentjes dat ze eventjes iets kon doen met andere kinderen of met andere mamas, wat had je nog kunnen helpen? En ik stel die Achteraf. vraag, ja. eh, omdat je hebt het, het doorgeploeterd. Uh, ja, ik denk vooral als iemand luistert en zich eigenlijk een beetje herkent. Ja, ik kan me voorstellen, als je zo moe bent, zoveel donkere gedachten hebt, ja, dat dat ook heel eenzaam is en dat je soms zelf niet tot die oplossingen kan komen van wat kan mij nu effectief helpen. Mm -hmm. Dat zelfs zo ver nadenken soms gewoon te, te moeilijk is. Ja, Dus inderdaad. daarom dat ik je de vraag stel, van als je daar zo nu op terugreflecteert, zeven mm -hmm. jaar later, wat had jou misschien kunnen helpen?
0: Um, een outreach team. Oké. Okay. <laughs> um, mijn tweede zwangerschap heb ik anders aangepakt. <laughs> met de wetenschap van de eerste zwangerschap. Uh, ja, hoe dat die gelopen is. Ja, dan hebben wij het outreach team ingeschakeld om een... Uh, ja, een postpartum-depressie, een, postpartum een peripartum-depressie, op tijd te, on, allez, ja, te, te onderscheppen, onderscheppen eigenlijk. Ja. Ja, um, en dat heeft mij wel heel veel steun geboden. Ja. Ik denk ook, de gynaecoloog die we toen hadden, ja, dat was ja, op zich de drie echo's en allemaal heel sick Wat ook hetgeen was dat wij verwachten van de gynaecoloog. Maar ik heb wel het verschil gemerkt met de gynaecoloog die dat ik had tijdens mijn tweede zwangerschap, die zelf ook echt zoiets had van... Goh, kijk, ja, mijn tweede zwangerschap was tijdens corona. En die zei ook, kijk, ik zie hier heel veel mamas die het moeilijk hebben tijdens de zwangerschap. Maar bij u gaan er mij toch een paar alarmbelletjes ja. rinkelen met hoe dat vorige keer gelopen is. En ik wil echt dat je een keer contact opneemt met het outreach team om gewoon eens te horen van, wat kunnen jullie betekenen? Ik heb dat toen ook gedaan en dat heeft mij, allez, dat heeft mij heel veel gebracht. Ja. ja.
1: Fijn om te horen dat er een gynaecoloog was die inderdaad verder keek dan alleen die baby in je buik. En Absoluut. In, ja, en die baarmoeder Daar zijn we ook specifiek achter op zoek gegaan. Ja. Ja. Dat had ik nu wel bij mijn tweede
0: zwangerschap. dat ik zoiets van, Goh, ik wil een gynaecoloog die holistisch ja, ja. kijkt. Die mij meer kan geven dan cijfertjes en risicofactoren. Want ja, ik had een keizersnede gehad uiteindelijk bij Rune. En ja ik kreeg heel veel doemscenarios op mij afgevuurd. En ik wou daar eigenlijk wat uit weg blijven. Ik wou mm -hmm. in vertrouwen proberen te geraken, proberen te blijven. Dus dan zijn wij ook echt op zoek gegaan naar een gynaecoloog. En eigenlijk via via, via op Facebook ja, bij haar terechtgekomen. Terecht gekomen. Ja, ja. Super. Dus dat was wel een heel andere ervaring. Ja. Ja.
1: Want die tweede zwangerschap, allee, de eerste zwangerschap voor jou, hè? jullie tweede kindje. Mm -hmm. <laughs> Soms verwarrend, sorry. Hè? Nee, ik snap uh, het. Ik <laughs> <laughs> moet dat wel vaker uitleggen, ja. hoe dat het <laughs> juist zit. Dus... <laughs> um, en toen je zwanger was van Rune, mm -hmm. een hele zware zwangerschap mentaal gezien, mm -hmm. was het toen ook opnieuw jullie plan om samen met de vroedvrouw polyclinisch te bevallen? Of?
0: Ik wou heel graag thuis bevallen, okay. want de vroedvrouwen die kende ik. En die vertrouwden ook wel. En ik dacht, ja, in het ziekenhuis allemaal mensen die ik niet ken, die aan mijn lijf gaan zitten, ja, dat zorgde voor heel veel angst bij mij. Mm -hmm. Ja, en ik ben... ben Thuis ook in arbeid gegaan, maar dat was een heel lange arbeid. Hij zakte niet goed in mijn bekken. Mm -hmm. Dus allerlei houdingen die je, dat je maar kunt inbeelden, ja. aangenomen om die toch maar te doen zakken. Maar die ontsluiting, allee, dat vorderde heel traag. Dus dan zijn we uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan, epiduralen mm -hmm. gevraagd. En dan uiteindelijk is dat een keizersnede geworden. En ja, dat blijft wel heel moeilijk voor mij dat dat zo gelopen is. Ja. Want dat was helemaal niet mijn plan. En ik dacht ook met die keizersnede, ja, lap. Hè. Ik, ik had op voorhand zoiets van, ik wil niet naar het ziekenhuis. Want als ik dan een epidurale vraag, dan heb ik meer kans op een keizersnede. Ja. En dan kan ik nooit meer thuis bevallen. En dat dacht ik toen ook, toen ik hoorde, het wordt een keizersnede. Ik dacht, ja, daar ga ik het. Hè. Ja. Dat gaat nooit meer lukken. Ja. Um, dus, Eigenlijk al ik ja. het
1: gevoel van dit ge hypothekeert ook mijn, mijn, ja, mijn toekomstige toekomst. ja. mogelijke zwangerschap die nog volgt en geboorte.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Ook al dacht ik, denk ik ik denk niet dat ik toen dacht, ik ga ooit nog eens zwanger worden. <laughs> um, met heel hoe dat gelopen is. Maar toch was dat echt wel iets dat door mijn hoofd spookte ja. van, dit is echt alles wat ik ja. niet wil. En, en dan zoveel dan... mensen rond mij en... Ja. ja,
1: en had je toen nog jouw voetvrouwen van de voetvrouwpraktijk die mee waren in het ziekenhuis?
0: Ja, dus het eerste deel
1: van de arbeid thuis was Anne, de voetvrouw,
0: was bij mij. En die is heel lang bij ons gebleven, maar op een gegeven moment heeft Michou haar afgelost. En dan zijn we een paar uur later zijn we naar het ziekenhuis gegaan. En ondanks dat ik een epidurale had, is onze voetvrouw wel heel een tijd bij mij gebleven. En daar ben ik die Ontzettend dankbaar voor... Allez, dat, ik denk dat ze zelf niet beseft hoe betekenisvol dat dat ja. geweest is. En dan, als het uiteindelijk een keizersnede werd, dan is hij ook heel een tijd bij ons gebleven. Oh, um, super. Ja, oh, inderdaad. My. En die heeft echt die heeft mijn rechten zo hard proberen verdedigen en er zo hard proberen voor te zorgen dat het niet hertraumatiserend mm -hmm. zou zijn.
1: Dat, ja, die is goud waard. shout voor Michu. Inderdaad. <laughs> de, ik ben blij dat je een michou naast je zijde had. De bedenking die bij mij dan wel naar boven komt, is dat het eigenlijk jammer is dat daar iemand moet zijn ja. om mee ja, die rechten te behartigen. Over zeg je dat?
0: Mm -hmm. Ja, langs de ene kant denk ik, een partner kan dat ook. En langs de andere kant denk ik ook, nee voor een partner kan het ook zo overspoelend zijn dat dat eigenlijk te veel gevraagd is. Want ook voor mijn vrouw was dat niet het scenario dat ze in haar hoofd had. En ik weet dat zij haar heel hulpeloos heeft gevoeld van, ah, deze is hier allemaal aan het gebeuren en ik weet niet hoe dat kan helpen. En ik zie dat mijn vrouw pijn heeft en ja, het gewoon niet weten. En dan is dat ja, dan, dan is dat gewoon nodig dat er iemand bij u blijft. En ik weet dat dat helaas vaak niet mogelijk is. Nee. Ook gewoon door de verloning van voetvrouwen, Allee, dat ja, je kunt dat niet maken om... Ja, mijn bevalling heeft uiteindelijk denk ik, 26 uur geduurd. Ja, je kunt dat niet verwachten van een voetvrouw dat die 26 uur bij elke vrouw blijft. Maar ik ben wel super dankbaar dat dat bij mij wel ging. Ja. Want dat was, dat was nodig voor mij. Ja. Ja.
1: Leven um, de uitzonderingen die nu aan dan toch is gemaakt worden. Absoluut, amai. Ja, echt. <laughs> <laughs> um. Het is dus inderdaad dan eh, uitgedraaid op een keizersnede bij Rune. Mm -hmm. Je was wel wakker bij de keizersnede, om, ja. eh, omdat je die epidurale verdoving had veronderstel ja, ik? Ja. ik? was wel wakker. Uh,
0: het was op zich ook geen, geen spoedkeizersnede. Um, ja, het verhaal van Rune zijn geboorte, dat het nog moeilijkste. <laughs> um, je vertelt wat je wil vertellen,
1: hè? Mm -hmm. Als je niet... Um,
0: ja, ik heb al gezegd, hè, de, de ontsluiting ging heel traag en uiteindelijk ik denk ik dat ik 9 centimeter ontsluiting had. Maar op een gegeven moment ja, het ging het zo traag dat, dat de vroegvrouw zei, ja, ik ga de gynaecoloog toch even erbij halen. En de gynaecoloog zei, ja, we gaan een echo doen om, uh, om te zien ja, of dat we, dat we een reden vinden hè, dat het zo traag gaat, of dat het of dat hoofdje wel goed zit. En, en het hoofdje zat goed. Maar ja, hij zei ja, ik weet dat we niet mogen verder gaan op het gewicht um, van een echo tijdens de bevalling. Mm -hmm. Maar ik kan er toch niet naast kijken. En ik schat hier nu vijf kilo 900. Dus hij zei ja, je mocht van mij nog twee uur proberen, maar ik geef je 95 kans op een schouderdistossie. En op dat moment ja, heeft mijn vrouw gezegd van schouderdistossie, deze gaan we niet doen. Hè. Ik heb geneeskunde
1: gestudeerd. Ik, ja, ik weet wat, dat, wat dat we kunnen verwachten dan. Tijdens de geboorte van een baby kan het gebeuren dat na de geboorte van het hoofdje een van de schouders van de baby achter het schaambeen van de mama blijft haken. De medische term hiervoor is schouderdistocie. Ja, ik had zelf ook al wel een beetje een
0: medische achtergrond. Maar eigenlijk op dat moment had ik... Ik had zoiets van... De zon begon terug te schijnen. En ik dacht, ah oh ja, nog even. Ja. Maar op dat moment werd er dan beslist. van ja nee We gaan ineens een keizersnede doen. We gaan niet nog twee uur wachten. En dan uiteindelijk is hem eruit gekomen met 4,50 kilo. Ja. En dat was voor mij echt een hele bummer, want ik ja. had zoiets van: deze is mij aangedaan eigenlijk voor niks. Dat, dat, allee, het was ja. niet nodig geweest. En ook daardoor ga ik nooit niet meer thuis kunnen bevallen. En, ja. Ja, dus dat was echt wel heel heftig. En um, ja, normaal in dat ziekenhuis is de keizersnedekamer op dezelfde gang. Je moet je niet heel het ziekenhuis door. Um, ik weet op het moment dat ze hebben gezegd van, uh, het wordt een keizersnede. Ik heb een berichtje gestuurd naar een vriendin. Help, het is hier alles aan het worden dat ik niet wil. Ja. Maar ik kon ook niet meer praten. Ik was eigenlijk best gedissocieerd. Ik had
1: juist vragen, was je ja. aan het dissociëren, ja.
0: Ja, eigenlijk heel hard. Ja. En dat vind ik achteraf ook heel moeilijk, dat ik de bevalling van mijn kind, dat ik gewoon, ja, er niet helemaal bij was. Mm -hmm. dat, ik, dat ik dat heb afgesneden van mezelf. Ja. Um, en dan, ja, het was, uh, het was een weekenddag. En uh, er was één OK waar dat ze dan de keizersnede wel nog deden. Dus het was niet in de keizersnedenzaal. Dus dat was uh, ineens klaarmaken en hoppakee, door naar de gang. Naar het OK. Ja, naar het grote OK. En ik weet dat ik door de gang... Ja, ik was helemaal gedissocieerd. Ik lag door de gang en dat duurde lang voordat we daar waren. En dat was allemaal zo technisch en zo... Cool en afstandelijk. Ja. en ze hebben missie, allee, Misschien hebben ze dat wel geprobeerd. Want allee, ik wilde echt geloven dat dat personeel daar echt wel oog voor probeerde te hebben. Maar dat was allemaal zo. Ja, dat is allemaal in flits aan mij voorbij gegaan. En die verdoving, dat werkte dan niet helemaal. En dan moesten ze bijspuiten. En ik, was zo, ik voelde mij een beetje de, de moeilijke patiënt. <laughs> uh, voor elke keer te zeggen, ja, ik voel het nog. Ja, en, allee, ja het voelt nog koud. Hè? Want dat is dan zo'n nieuwadje, ja, dat he, je ja, moet he. zeggen of dat nog koud voelt. Om te zien of dat de verdoving al genoeg is. Ik weet ondertussen ook dat mijn lijf soms anders reageert op verdoving en zo. Maar ja, dat, was allemaal, dat ging zo snel aan mij voorbij. En, en ik voelde mij zo als een toeschouwer daarbij. Ja. Maar ik was wel heel blij dat Michou, onze voetvrouw, Die heeft heel de hele tijd bij Carolien gezeten. Ja. Toen dat, want Carolien mocht nog niet bij mij in het OK ja, ik tijdens vragen, de word... verdoving. Ah ja, bij de ja, verdoving ja, niet. Bij de verdoving niet. Dus Carolien heeft aan zitten wachten. En ja, die was ook helemaal overstuur. En ik vond het wel super mooi dat onze voetvrouw toen bij haar gewoon erbij heeft gezeten en er voor haar was, want dat was ook nodig, nodig. Ja. broodnodig. Ja.
1: Ook al heb ik mij
0: had... op dat moment heel eenzaam ja. gevoeld, maar ik was wel blij dat Caroline zich ja. op dat moment niet zo eenzaam moest voelen.
1: In de ideale situatie was er gewoon ook nog een tweede nog een persoon weer, geweest ja. die uh, <laughs> zich zowel over jou kon ontfermen, ja, zodanig met ja. de collega... Ja. Ja, dat is het vaak, hè? Het is ja. vaak kiezen tussen... De zwangere of de partner. En het is jammer dat we moeten kiezen vaak, hè? Mm -hmm. Ja. Ja, dus allee,
0: die keizersnede, dat is echt ja, heel moeilijk gelopen. Wat ik ook echt heel lastig vond en eigenlijk hertraumatiserend vond, is dat mijn armen vastgebonden werden mm -hmm. op, het, op, op het de tafel. Op tafel, ja. ja. En ze zei het toen ook tegen mij, want ik zei, ja, moet dat echt? En ze zei, ja, dat moet, want ey, anders kun je het veld onsteriel maken... En ik dacht, ja, maar ik ga echt niet, ga ja. echt niet doen. En ik had gevraagd van, uh, mag ik meekijken? Mm -hmm. En dan zei ze ja, je kunt meekijken in de lamp. Maar dat is zo een super felle lamp die schijnt. Ja. En je kunt, zeker als je... Allez, ik denk dat je sowieso er sowieso niet echt in kunt kijken. Maar als je heel de tijd aan het wenen bent en je ogen zitten vol met tranen, dan zie je echt niks. Oh, nee. En... Dat heb ik wel heel hard gemist. Ja. Dat, dat heeft er wel in dat ik, dat, dat ik ook dat niet kon volgen wat ja. ze met mijn lijf aan het doen waren en dat ik mijn, mijn kind niet heb, heb zien geboren, geboren worden. worden. Ja. En dan, alleen, <laughs> ze tillen die eruit. En dat is, oh, proficiat. En dan, ze hebben die dan ook even meegenomen. Die was helemaal oké, okay, maar ze hebben die dan even meegenomen voor de eerste check-up. En um, ja, mijn voetvrouw stond links achter mij. En ik weet dat ik op een heel moment ben, ben beginnen zeggen van... Ja, waar, waar, waar is rune, Waar is runen? Ik wil mijn kind. En dan is hij even gaan horen van, ja, kan, 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 kan de terugkomen, baby terugkomen? Hè? Want de mama is echt in paniek aan het geraken. En dan is hij vrij snel bij mij gekomen. Maar die minuten, dat duurde echt ja. uren in mijn hoofd. En ja, dat blijft wel zo... Ja, dat, blijf, dat blijft heel wrang. Ja. Ja. ja.
1: Dat je eigenlijk de eerste momenten sowieso toch hebt moeten missen. Ja, en Weet langs een visueel. andere kant
0: denk ik soms, ik mag niet klagen, want er zijn mama's die in slaap zijn tijdens hun keizersnede, die, ja, die, die zelf heel ziek zijn en de eerste dagen niet voor hun kind hebben kunnen zorgen. En ja, doordat onze voetvrouw bij ons was, na die check-up heeft hem bij mij gelegen. Ze heeft die helpen aanleggen aan de borst. En ja, zij is bij mij gebleven op recovery, zodat Runen ook bij mij kon ja. blijven. Want anders hadden wij apart moeten liggen. Mm -hmm. Dus dan denk ik, ja, ik mag niet klagen.
1: Je en, mag tegelijkertijd, wel
0: klagen. <laughs> en tegelijkertijd blijft dat echt heel veel pijn ja. doen dat dat zo gelopen is. Ja. Ja.
1: En ik denk dat ook dat er helemaal mag zijn, je mag wel klagen, je mag wel teleurgesteld zijn. Gewoon omdat het ten eerste niet gelopen is zoals je wou dat het zou lopen. Het was echt wel van plan A naar uh, plan Z. Ja. Ja. Het andere ja. uiterste. Mm -hmm. Als je dan op dat moment het gevoel hebt ja, dat je dissocieert, dat je nog weinig betrokken wordt bij beslissingen die genomen worden. Mm -hmm. Want zo klinkt het wel een beetje? Of vul ik het verkeerd in? Uh, nee, ik denk niet dat je het verkeerd
0: invult. Want ik denk dat ik zelf toen zoiets had van, oké okay, ja, we gaan nog even proberen, ja. maar eigenlijk ja, werd de beslissing, werd toch, de beslissing toch voor ja. mij genomen. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat ze niet hebben geprobeerd van naar mij te luisteren, maar iedereen zit op dat moment met van alle gevoelens. En mm -hmm. ook de gevoelens van mijn vrouw mochten er toen zijn en haar angsten, maar het ging wel over mijn lijf. Ja. Dus dat is een, een, een hele moeilijke en ja. dubbele. Ja. ja.
1: Je was toen bevallen, van Rune. Je mm -hmm. lag op recovery. Gelukkig lag je dan bij jou. Ja. Um, Caroline was ook bij jou veronderstel. ik. Ja, ja. Die
0: was ook altijd bij ons. Ja. Okay. Eigenlijk van, vanaf de geboorte ja, zijn we wel bij elkaar gebleven. Ja. En toen. En toen, <laughs> toen uh, zijn we naar de kamer gegaan. En ja, overdag was Caroline bij mij. En ja, ik weet dat ze in de gang iemand was een vriendin was tegengekomen. En um, die vriendin zei: Oh ja, proficiat, ik zal ze niet langskomen. En Carolien zei: Ja, nee, nee, doe dat maar niet, want het gaat eigenlijk echt helemaal niet zo goed. En, en die vriendin die vond dat toen heel raar, mm -hmm. <laughs> maar heeft dat op zich wel gerespecteerd. Ik wou ook eigenlijk toen niemand zien, want allee, ik was zo overdonderd mm -hmm. door al wat dat er gebeurd was. En ja, overdag is zij bij mij gebleven en onze dochter is dan ook wel hè, op bezoek gekomen om mm -hmm. het broer te leren kennen. En dat was op zich wel, wel fijn, maar tegelijkertijd, ik lag daar en mijn dochter was super blij dat haar broertje er was en eigenlijk kon ik alleen maar wenen. Ja. En dat was heel moeilijk, want ja, hoe legde dat uit aan een kind? Ja, want die voelt dat ook wel, ja. dat, dat, er, ja, dat er van alles is met mama. Ja. En s'nachts is mijn vrouw bij ons dochter gaan slapen en ja, toen was het helemaal zwart voor mij. Ik heb toen, uh, ja, ik had, ik had super veel. Last van de, Allee, van de epiduraal die al uit was. Hè? Want ik had ontstekingswaarden in mijn bloed. Dat was ook nog een heel gedoe: van, oh, mag ze dan wel een epidurale hebben? Maar dus ontstekingswaarden in mijn bloed, de epiduralen moesten er snel uit. En uh, ja, ik had echt veel pijn aan die insteekplaats. Mm -hmm. <laughs> ben ondertussen, dat ik ja, het vertel, voel ja, ik he? het terug in mijn rug. En ik zei dat tegen de vroedvrouwen en zei... Ja, maar dat kan niet van deputeralen zijn. En, nee, dat, en ik had ook veel hoofdpijn en, en rugpijn. Oh. En zei, ja, dat kan daar niet van zijn. Dus ik voelde mij super alleen en ik had heel veel pijn. En ik dacht, ja, nu lig ik hier met dat kind en ik weet helemaal niet wat ik ermee moet. Ja. Ik had ook echt niet direct moedergevoel. Ik voelde mij gewoon leeg en verdrietig, terwijl dat iedereen heel duidelijk van mij verwachtte dat ik wel keihappy was. Ja. En ja, heel die zwangerschap is zo moeilijk gelopen, maar hij is er nu. En um, ja, ik dacht, wat moet ik hier nu mee? En ik heb toen heel veel afscheidsfoto's van hem zitten nemen op bed ja ik kon eigenlijk niet heftig stappen, maar ik heb mijn eigen toen, toen best wel geforceerd, ook omdat ik totaal niet in context stond met mijn lijf. Ik heb afscheidsfoto's zitten nemen en ik heb toen zitten zoeken achter waar dat de ramen open konden in het ziekenhuis. Ja. Ik heb het echt zo zitten aftasten. Die kunnen Die niet open. Nee, nee. gelukkig. Reden, maar, natuurlijk, ja. ja, gelukkig, want ik denk dat het vierde verdiep was of zo. Maar dat was voor mij toen echt een, een enige uitweg. Dus, maar niemand heeft dat opgemerkt in het ziekenhuis ja, van de vrouwen. Ik was ook iemand... Ik belde niet snel. En dan, ja, als ik wel belde, dan... Ja, het was omdat ik zei, ja, ik heb pijn, dan... Hey, in mijn rug, aan die insteekplaats, ja, dan was het zo van... Ja, dat ze niet van. Gelo ja. Ja,
1: niet geloofd. Ja. ja.
0: En toen dat ik belde voor de borstvoeding, ik, weet, ik heb twee keer gebeld. En de tweede keer zei ze, ja, maar mevrouw, het is uw tweede kind... En je gaat het ook wel zelf moeten leren. Dus probeer het zelf, eerst alleen... En daarna durf ik ook gewoon niet meer nee. bellen, want ik dacht ja, ik ben die mensen hier tot last. En ze snappen mij hier toch niet. Ja. En dat was een heel moeilijke nacht.
1: Oh, dat moet zo eenzaam geweest zijn. Dat
0: was enorm eenzaam. Ja. Ik, ik krijg het nog moeilijker ja. als ik er terug aan denk. Dat was echt ja, heel eenzaam, um, ook omdat niemand had dat door. Gelukkig, gelukkig heb ik de zakdoekjes gezien ja. in, de, in
1: de buurtjes. Wisten de vroedvrouwen op de materniteit van de moeilijke zwangerschap die je gehad had, emotioneel gezien dan?
0: Goh, ik denk dat dat wel gaat doorgegeven zijn, omdat allez, dat moet ergens in mijn dossier gestaan hebben.
1: Maar daar was geen extra contact was... voor die nacht ofzo, of zo, nee. of extra aandacht voor?
0: Nee, absoluut niet. Ik stond wel in contact met, de vrouw, allez, met mijn eigen vroedvrouwen ja. en die hebben mij erdoor gesleurd. Dus die um, nacht
1: heb je contact kunnen hebben met de... Ik
0: weet niet, ik denk niet dat ik s'nachts contact heb gehad met de vroedvrouw, want dat vond ik dan ook weer de moeilijke van, ja, die zijn al zo lang bij mij geweest en kan ik die wel, allee, kan ik die daar dan wel voor, ja. voor contacteren. Ja. Maar die dagen, allee, die twee dagen dat ik in het ziekenhuis ben geweest, ik ben 48 uur of zo daar geweest, ja... Ik heb wel via, via sms en, en whatsapp heel veel aan hun gehad. En ja, een van de voetvrouwen, Anne, op een gegeven moment is hij naar het ziekenhuis gekomen. Om te kijken hoe dat met mij was, hoe dat met Rune was. En omdat de arbeid zo moeilijk gelopen was. En dan heeft hij mij ook geholpen met de borstvoeding. Want ja, Rune ja, die wou niet goed drinken. Die zat nog vol met slijmjes. En mm -hmm. ja, door de keizersneden. Ja, die die de keizersneden
1: waarschijnlijk, ja.
0: Dus dan heeft hij mij geholpen met manueel te kolven. En ja, dat was, ook, allee, dat, dat was echt heel betekenisvol. Mm -hmm. um, ik vind dat... het is nog altijd een heel warme herinnering als ik daaraan ja. terugdenk. Maar toch, allee, die dagen in het ziekenhuis, dat was echt heel eenzaam. En ik wou echt zo snel mogelijk naar huis. Ik lag ook ik lag in een eenpersoonskamer, wat op zich meestal net fijn is. Maar ik zag niemand... En dat maakte het net zo moeilijk, want dat maakte dat ik heel de tijd alleen met mijn gedachten zat ja. en dat niemand die kon stoppen of niemand die kon corrigeren.
1: En had je op dat moment zelf door dat die gedachte dat dat niet oké okay was?
0: Nee, ik had dat op dat moment niet door. Allee, ik, wist wel, allee, ik wist wel ergens dat ik niet voldeed aan het beeld van een pasbevallen mama, maar ik had niet door... Ik was suïcidaal, maar ik had niet door dat ik suïcidaal ja. was... Um, Nee, dat had ik eigenlijk niet hoor. Ja. Hoi. En Ja, ik weet, om zes uur s morgens of zo, ik berichtjes zitten sturen naar mijn vrouw, van ja, kom, <laughs> kom jij ja. af? En, en die had zoiets van, ja, maar babs, ik moet naar school. En, en ik kom ze bieden. En ik had zoiets van, ja, maar je snapt niet hoe nee. dringend dat ja. het is dat je, dat je moet komen. En ja, dat kon ze uiteraard ook niet weten, hoe moeilijk dat ja. die nacht geweest is. Um, ja, dat was heel alleen. Ja. 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 En ja, ik had op zich wel een, een paar goede vriendinnen waar dat ik wel wat kon vertellen tijdens de zwangerschap. Maar wat dat mij heel veel pijn heeft gedaan ook, is dat, en ze bedoelden dat echt niet slecht, daar ben ik van overtuigd, maar de dag dat ik bevallen was, had ik dat gestuurd naar een vriendin, want het is een keizersnede geworden. En die zei mij toen, ah, oh, het is wel jammer dat je niet gewoon zou kunnen bevallen. En dat dan via een keizersnede is, is geboren geworden. En dat hakte er zo hard in, want dat was eigenlijk wat ik, wat ik zo hard wou. Ja. En ook, ja, met, met heel die keizersnede. misschien een beetje gek, maar... Som, ja, ik had heel veel zo positieve geboorteverhalen gelezen om, om mijn mindset een beetje positief mm -hmm. te krijgen. Ik ben toen ook wel wat verhalen tegengekomen over vrouwen die dat hè, misbruik hadden meegemaakt en die eigenlijk een heel krachtige bevalling en een heel helende bevalling hadden gehad. En ik had mijn eigen, dat denk ik, wel toegewenst. En ja. dat was toen ineens zo van, ah, ik kan het niet. En ja. ook, ook deze kan ik niet en wordt van mij afgenomen. ja. Dat, ja, dat blijf ik moeilijk vinden, want ook bij mijn tweede zwangerschap had ik zoiets van oké, okay, ja, nee, eigen kracht en, en mijn lijf terugklemmen eigenlijk. Ja. En ja, je hoort verhalen van vrouwen die dat daar super sterk uitkomen en, en ja, waarin dat bevallen en, en, ja, een helingsproces, is, ja, ja, een helend proces geweest is en, ja, ik ja heb het is zelf ah, zo
1: toegewenst en dat is het
0: ja, eigenlijk wel. niet ja. geworden. Ja. Terwijl, dat, dat zijn misschien ook heel geromantiseerde verhalen, dat besef ik ook. Maar net doordat die verhalen zo ja, wel gedeeld mm -hmm. werden, was dat dubbel zo pijnlijk, denk ik. Ja. Ja. Ik denk dat heel veel mensen ook niet, niet snapten hoe belangrijk dat, dat was dat ik mijn eigen lijf kon ja. terugklimen.
1: Ja, wow Ah, ik zou jou zo toegewenst hebben dat er die nacht een, iemand, een vroedvrouw was geweest die ook gewoon had gezien jou had gezien. Mm -hmm. Gewoon dat. Die gewoon haar tijd had kunnen nemen om bij jou te zijn. Mm -hmm. Gewoon zijn is, is vaak het allerbelangrijkste. Ik denk zeker als je alleen bent met die gedachten.
0: Ik denk dat dat heel veel verschil had kunnen maken. Maar ik denk ook dat niet alle voetvrouwen daar goed in zijn. Nee. Um, ja, ik moet nu even denken aan uh, de voetvrouw die mij kwam klaarmaken om naar het OK te gaan. Ik was echt, ik was helemaal van mijn melk. Ik heb, ja, ik zei, ja, ik, zei ik, was, ik was ook echt gedissocieerd. En um, die zag dat het moeilijk ging met mij en die zei, ja, maar je gaat je er toch moeten overzetten, hè. En uh, ja, ja na de bevalling, die was dan ook bij de keizersneel. Ik vind dat nog altijd heel erg, want ik heb een beetje vrok tegenover die vroedvrouw, moet ik toegeven. Die staat ook op de foto's van Tokami. En gewoon door haar niet-empathische houding blijf ik daar zo wat vrok tegen koesteren. En ik weet, na de bevalling is die terug op mijn kamer geweest. En die zei op een gegeven moment zei die tegen mij, allee, je hebt je er nu nog niet kunnen overzetten. Je hebt toch een gezond kindje en jij bent ook gezond. Dat is toch het belangrijkste. En ik dacht, deze is zo cliché oh. en zo fout. <laughs> dus ja, die vroedvrouw had s'nachts ook niet op mijn kamer nee, moeten waar. komen. Nee. Maar ik geloof ook wel dat er vroedvrouwen zijn die wel gewoon kunnen zijn en kunnen zien.
1: Stap. Ja. Oh, mijn tenen krullen. Sorry. <laughs> en je bent twee dagen in het ziekenhuis gebleven nog na jouw keizersnede. Mm -hmm. Was er dan uh, doorheen de dag waarbij ik toch zou vermoeden dat je frequenter... De gynaecoloog. Verschillende fruitvrouwen. Heb die langskomen op jouw kamer? Was er iemand die het oppikte? Hoe slecht het eigenlijk met jou ging op die moment?
0: Um, ik denk dat mijn vrouw op een gegeven moment, als de gynaecoloog erbij was, dat die dat wel heeft aangebracht. Want het gaat eigenlijk echt niet goed. En de gynaecoloog zei toen, ah ja, maar we gaan een studie doen eigenlijk naar psychosociaal... Uh, ja psychosociaal gedoe na een keizersnede. Hè. Misschien kunnen meedoen met dat onderzoek, maar ik heb daar daarna ook nooit niks niet meer van gehoord. En dat was eigenlijk echt heel snel afgehandeld ja. en eigenlijk niet opgepikt. Ja. Ik heb mij toen echt gefocust op de zorg van, van onze zelfstandige
1: vroedvrouwen. Ja. ja. En je bent dan na twee dagen naar huis gegaan. Ja. De vroedvrouwen hebben het dan overgenomen, ja, uh, in de eerste zijn... lijn.
0: Ja. Dus de vroedvrouwen zijn ja, die eerste dagen dagelijks gekomen. En de weken daarna zijn die ook echt best wel intensief bij ons geweest. Uh -huh. Ik heb heel veel gesprekken gehad met de vroedvrouwen. Die hebben eigenlijk zo, uh, ja, toch, toch echt wel psychologische zorg gegeven. Ook al waren ze daar niet voor geschoold. Maar ja, die konden er ook gewoon zijn uh -huh. en tijd nemen en luisteren en troosten. Op een gegeven moment heeft een van de vroedvrouwen mij in bed gestopt ondergestopt, zoals een mama ja. haar kindje onderstopt. Ja. En Rune vlak bij mij gelegd. Ja. En dat blijft nog altijd heel, heel mooi. Ja, ja. Dat heeft mij heel veel gedaan, dat die op zo'n mooie manier voor mij konden zorgen. Ja. Ja. Dat is gewoon ook... wat je nodig
1: hebt, denk ik, op zo'n moment ook. Hè? Ja. Dat je gewoon graag gezien wordt. Ja, inderdaad. Dat je, dat ook en jij... ook gewoon dat
0: u zei, het mag er ook gewoon zijn. zijn ja, het is niet tof, het is kak, maar het mag er wel gewoon zijn. Ja. Um, dat was een beetje het dat ik nodig had. Ja, ja. En, wij blijven bij u en okay, we blijven bij je. Het is oké. We blijven terugkomen en we zien ja. wat dat jij nodig hebt. Ja. De huisarts heeft toen ook zo extra, extra beurten, beurten ja. voorgeschreven. Dus er zijn echt wel veel kunnen komen. En die hebben dat ook echt elke keer wel helemaal ter harte genomen. En, en ja echt goed gedaan. Ja. De vroedvrouw hebben we dan ook zo met mij mee zitten zoeken van wat kan u helpen ja. om, om in het nu te blijven, want ik had heel veel herbelevingen ja, van de keizersnede, ook van vroeger trouwens, maar eigenlijk vooral toen van de keizersnede um, hebben we zo met mij wel zitten zoeken van oh, postnatale yoga, iemand privé die dat, dat dan met mij kon doen die was zo aan het studeren en dan ja, allee, ik was dan zo een van haar, van haar Proefcliënten, ja. maar dat werkte wel goed en dat was ook gewoon, ook gewoon iemand extra in mijn netwerk dan. En ik
1: denk ook, niet onbelangrijk, verbinding met jouw eigen lichaam.
0: Met mijn eigen lichaam en mijn runen, want ik, ja. Ja, ik schermde die af. Allee, ja, die was wel heel een tijd bij mij, want we zijn een beetje van de draagdoeken en de borstvoeding, een beetje geitenwolle sok soms. Dus op zich, die was wel altijd bij mij, op mij, misschien ook een beetje te veel, want ik vond dat ook bijvoorbeeld heel moeilijk om die dan gewoon even neer te leggen, want ik dacht, nee, dan ben ik geen goed genoege moeder. Ja, die dronk ook enorm veel in het begin en voor mijn gevoel was dat precies het enigste, waardoor ik contact met hem kon hebben ja. door die borstvoeding ja, en dat is ook iets dat de vroedvrouwen wel hebben opgepikt. Want die eerste weken, toen, ja, ik kwam uit het ziekenhuis en eigenlijk die eerste weken, ik had zoiets van, ja, dat kind is beter af zonder mij. En ik kan hier beter, als ik niet dood kan gaan, dan kan ik beter naar de andere kant van de wereld verhuizen. Ja. En mijn kinderen hier laten bij mijn vrouw, die gaat daar hoe voor zorgen. Ja. Ik vind dat heel hard van mezelf achteraf gezien, maar toen voelde het ja. voor, ja. Heb je dat ook uitgesproken toen? Eh, ik heb dat de... niet uitgesproken op dat moment. Maar de voetvrouwen hebben dat wel opgepikt. Want ja. oorspronkelijk was het plan dat mijn vrouw ook borstvoeding zou geven mm -hmm. aan hun Maar de borstvoeding, dat was het enigste waarvoor dat ik dacht dat ik nodig was. Ja. En Michou heeft op een bepaald moment ook gezegd van... Kijk, wacht nog even met, met z'n tweeën te voeden. Wacht tot dat wat rustiger is. Mm -hmm. En ik had toen zoiets van, hey, die heeft mij door dat ik hier anders weg zou zijn. Ja. Dat was heel gek, dat ja. het idee van, Hatje, die, die weet dat precies. Ja. Ik heb het niet uitgesproken, maar ze weet ja. het wel. Fuck betrapt. <laughs> Fuck betrapt, maar tegelijkertijd ook heel maar dankbaar goeie, dat, ja. Dat, ja, dat er wel keihard op werd ingezet. Ja.
1: Dat zijn die voelsprieten. Want dat was geen hè?
0: dat nodig was. Ja. Ja. Mijn voetvrouwen en hun voelsprieten waren perfect afgesteld. Ja. Super.
1: Wat was eigenlijk jullie postpartumplan?
0: Dat hadden we eigenlijk niet. Allee, bij Rune hadden we geen postpartumplan. Bij Roxanne wel. We hadden geleerd uit de vorige zwangerschap. Maar bij, uh, bij Rune hadden we niet echt een postpartumplan. Ik denk dat mijn vrouw toen een maand is thuis geweest. Okay. En dan is die terug gaan werken. Maar ik zat dan... Ja, het herstel van een keizersnede. Een depressie, Heel slecht slapen. Heel veel angsten. En een peuter? En een peuter, inderdaad, die dan nog niet naar school ging, want ze was net twee geworden. En we hebben dan ook wel ja, beroep kunnen doen op, op vriendinnen eigenlijk uit de moedergroep, die dat dan ja, af en toe oppasten op babs, ja. wat echt wel nodig was. Want ja, ik was wel thuis bij haar, maar die was gewoon dat wij altijd uitstapjes gingen ja. doen en, en ja, wel wat mensen zagen. En ineens kon ik niks, ook fysiek... Mm -hmm. um, ik heb mij wel, wel eigenlijk wat geforceerd die eerste periode. Ik, weet, ik heb zo een foto van, ik denk dat Rune toen acht weken was of zo. En ik was aan het dubbel dragen. Acht ik weken op, na een gesneden ja. ja. Maar eigenlijk kon ik dat echt niet. Maar ik vond van mezelf dat ik dat moest kunnen. Ja. Ja, echt een postpartumplan hadden we niet echt. Dat was gewoon het nemen hoe dat het komt.
1: En vooral jij heel veel hooi op jouw vork nemen dan, als ik het zo hoor. Ja, mijn vrouw heeft wel heel veel
0: proberen overnemen, maar ja, die moest ook gaan werken. En we hadden wel kraamzorg. Ja. En ja, alleen de eerste weken hebben die wel veel gedaan. Ja, ons huishouden, dat lukte ook echt compleet niet. Dus die hebben dan ja, wel wat meer gefocust op het huishouden, wat eigenlijk niet hun insteek was. Maar ja, ik wou mijn baby ook niet afgeven en... Ja, dat liep allemaal zo moeilijk. Dus die hebben zo wat, ja, al hetgeen dat er rond moest gebeuren, en hebben die wel wat proberen opvangen, maar na een paar weken stopte dat ook. Ja. Dus eigenlijk, ja, tegen dat mijn vrouw terug moest gaan werken, ja, dan was die kraamzorg ook weggevallen. En dan waren het eigenlijk gewoon de vroedvrouwen die dat, ja... Die gelukkig dat mij kwamen. Terverde, ja, ja, die dat gelukkig kwamen, die, allee, die nog lang zijn geweest ook. Ja, en, en die dat mij daar hebben proberen doorlootsen. Nu na een paar maanden was het echt wel duidelijk allee, dat ik meer hulp nodig had. Ja. Omdat ik bleef flashbacks krijgen van de bevalling. En ik sliep eigenlijk echt niet. En dan hebben ze mij doorverwezen naar een psycholoog. Uh, en dan ben ik bij een psycholoog terechtgekomen die dat EMDR deed. Mm -hmm. Dat is een, een de vorm van traumatherapie. Ja. Waar vooral goed werkt bij enkelvoudig trauma. En ik heb daar wel ja, mee kunnen, allee, rond kunnen werken... ...rond mijn bevalling, dat heeft zo de scherpe kantjes er wel afgehaald. Dat vind ik nog altijd wel knap dat dat op die manier komt. Maar op een moment heeft die psycholoog ook gezegd... ...van kijk, er zit zoveel rond de bevalling dat eigenlijk... alleen ja, vanuit ander trauma, vanuit complex vroeger, trauma, ja, ja. vanuit complex trauma... Um, ...we kunnen hier nog vijftig sessies om doen... ...maar we gaan alleen maar dingen naar boven brengen... ...en misschien is dat nu niet de moment met een pasgeboren baby... Mm -hmm. En ja, die zei ook van, ik ben niet gespecialiseerd in complex trauma, dus allee, ik wil dat eigenlijk liever,
1: liever gesloten
0: ja. houden, liever afblijven. Wat een heel goede beslissing toen wel geweest is, denk ik. Op zich was dat genoeg voor mij om toen die bevalling, ja, om die scherpe kantjes eraf te halen en om wel verder te kunnen. Mm -hmm. Ik ben dan bij de huisarts ook geweest en dan wel terug antidepressiva opgestart. Um, ik heb, er, alleen, ik heb er toen wel een paar gesprekken over gehad. Ja, van, vond ik is dat wel dat... oké okay met de borstvoeding? Ja. Maar
1: ik merkte toen ook wel dat het gewoon echt niet anders kon. En het kan in combinatie met borstvoeding. Niet ja. alle medicatie is, is compatibel. compatibel nee, ja. Maar als, als borstvoering geven iets is waar je heel belangrijk vindt, bespreek dat met jouw arts, hè? alsjeblieft.
0: Ja, het kan want absoluut er zijn. Hè? Er zijn best wel verschillende medicaties die, die wel kunnen... Ja, absoluut. Ik heb, uh, als verpleegkundige dan ook mijn, uh, een paar jaar later mijn, uh, mijn bachelorproef gedaan over borstvoeding en postpartum depressie. Super en moeiend, medicatie ja. daar ook, uh, ja. ook bij betrokken. En er is echt wel medicatie die je kan, maar zorgverleners zijn daar vaak ook gewoon niet in thuis. Nee. En zeggen al snel van, medicatie nee, kan niet. niet. Ja. Of ja, je of moet stoppen met he. de borstvoeding ja. en dan kun je medicatie nemen, terwijl dat er eigenlijk geen keuze hoeft te zijn, want het nee. kan echt wel samen. Ja, en borstvoeding blijven geven was voor mij echt heel belangrijk. Ook gewoon hormonaal, als je daarmee stopt, ja, dan kan het zijn dat je je nog slechter gaat voelen. Dus dat was echt geen optie. En dan ben ik wel medicatie terug beginnen nemen. Ja, ja. had je daar snel het gevoel bij, oké, okay, er komt weer een
1: beetje zuurstof.
0: Ja, ik ben gelukkig een snelle responder op, uh, <laughs> op antidepressiva. En allee, dat is toen ook wel een beetje... Ja, ik wil niet zeggen mijn redding geweest, maar het heeft mij echt wel geholpen in die mate dat ik de volgende zwangerschap er ook wel voor gekozen heb om wel tijdens mijn zwangerschap antidepressiva te nemen. Okay.
1: Ja. Je zei dat je na de geboorte van Rune ja, best wel suicidale gedachten gehad hebt. Mm -hmm. um, zijn die gedachten... Waren die langdurig aanwezig? In die zin, allez, heeft dat geduurd tot als jij effectief die antidepressiva bent opgestart? Of zijn die er rapper gaan liggen?
0: Nog langer, denk ik. Ja. Um, maar niet altijd op hetzelfde niveau, altijd even heftig. Maar dat was wel iets dat geregeld terugkwam. En ik denk eigenlijk dat ik pas tegen Darune, twee jaar, twee jaar en een half was, dat ik echt zoiets had van, oké, okay, nu gaat het. Ja. Dat heeft best lang geduurd. Ja.
1: Ging het zover dat je effectief plannen maakte?
0: Uh... Ja, ik had vrij concrete plannen, um, die dat ik ook wel heb kunnen uitspreken, waardoor dat we ja, voorzorgsmaatregelen ja. Hebben, hebben kunnen nemen. Maar ja, die waren, die waren best concreet. Kan ja.
1: kan mij voorstellen dat dat ook best beangstigend is om die gedachten te hebben?
0: Ja, ik, of was dat op moment voor ik jou? Ik heb jou ooit zo... twee pogingen gedaan, dus het was niet nieuw voor mij. Um, maar, je bedoelt dan
1: vroeger,
0: hè, voordat ja, je zelf ja, kinderen had? Voordat je kinderen had, ja, ja als, als puber. Op best jonge leeftijd eigenlijk. Dus ja, dat is dan ook weer een extra risico. Mm -hmm. um, maar dat wisselde heel hard. Um, want ik, ik had wel twee kinderen en een vrouw die dat ik graag zag. Maar ik had gewoon het gevoel dat ik het niet aan kon. Dus dat wisselde heel hard tussen uh, het idee van: oké, okay, ja, nee, deze is gewoon de beste oplossing om er niet meer te zijn. En het idee, nee, ik moet blijven proberen voor mijn kinderen en voor mijn vrouw.
1: Ja. Wat heeft jou dat toen doorgesleurd?
0: Um, de steun van de voetvrouwen sowieso. De steun van mijn partner. En ook gewoon, we hebben, we hebben een mamagroep, waar allee, dat we toen vrij actief in waren. Heel veel uitstapjes deden. En gewoon mensen die zeiden, kom, we gaan nu naar daar. Ja, maar ik heb geen goedsie. Ja, maar we gaan dat toch doen. Ja. Zonder oordeel. Ja. ja.
1: Zo blij dat het geen corona was toen nog niet voor jou, hè?
0: Ja, absoluut. Want als dat sociaal contact had weggevallen, dan weet ik niet hoe dat het gelopen had, maar alleszins niet op die manier. Ja. Want dat was ja, zo belangrijk voor mij. Ik heb maar heel weinig contact met mijn familie. Dus mijn netwerk was vrij klein en zij hebben dat eigenlijk wel opgevangen. Ja. Ja, en tijdens corona had dat niet waar geweest. Dat heb ik nu wel gemerkt met Roxanne, die geboren is in september 2020, dus midden ja. in corona. Zowel tijdens mijn zwangerschap als, als na mijn bevalling. Ja, bij heel weinig mensen gezien, gewoon omdat het niet mocht. Mm -hmm. Of omdat mensen nog bang waren voor besmettingen. Ja, ja dat liep helemaal anders. Ja.
1: De postnatale periode van Rune, is er ooit sprake geweest door de huisarts of de vroedvrouwen bijvoorbeeld van de moeder-baby-eenheid?
0: Ik weet heel veel niet meer van tijdens mijn zwangerschap en, en bevalling en, en postpartum van Rune. Ik, heb dat, ja, ik, was, ik was toen heel vaak gedissocieerd en ik heb dat echt wat afgesplitst. Wat ik wel jammer vind. Dus ik weet niet of ze dat toen hebben aangebracht. Ik kan me inbeelden dat ze dat wel gedaan hebben. Maar sowieso was dat iets dat ik toen niet zag zitten.
1: Mm -hmm. Kan je zeggen waarom?
0: Ja, ik dacht dat ik het alleen moest oplossen. <laughs> of dat ik het wel zou opgelost krijgen met de mensen rond mij. En ja. ik was ook heel bang dat als ik in opname ging, dat mijn kindje niet s'nachts bij mij mocht slapen. Dat was voor mij echt een grote... Struikelblok. Struikelblok. Ja. ja. Dat was voor mij geen optie. Ja. En dat was... Ook bij Roxanne wel mijn idee van... Oké, okay, ik wil begeleid worden door een team. Maar ik ga niet in opname. Want ik laat mijn kind niet in een andere kamer dan mij slapen. En s'nachts verzorgen door iemand anders. Of misschien door mezelf. Maar elke keer uit mijn bed moeten. Dat, dat doe ik niet. Ja. Dat was voor mij heel duidelijk. Ja. En als verpleegkundige kan ik wel begrijpen van waar dat, dat komt. Hè, want er zijn al helaas erge dingen gebeurd. Met mensen in een psychose en zo... Waardoor het niet altijd veilig is om, om mama's en baby's s'nachts bij elkaar te houden. Maar ik wist wel van mezelf, van ik ga mijn kind niks aandoen. Ja. En ik vond dat heel onfair dat als ik zou kiezen voor een opname, dat mijn kind niet bij mij mocht zijn. Ik was toen ook ik was zo gefocust op die hechting, moet hier goed lopen. Ja. Dat ik zo had van, ja nee, dan gaat het niet mijn kind s'nachts van mij afpakken. Ja. Dat was ja. voor mij echt
1: ondenkbaar. Ja. Kan, kan de gedachtengang zeker volgen wel, ja. We hebben het daarnet al eventjes gehoord... ...maar er is nog een derde kindje in jullie gezin uh, mm -hmm. mogen komen. Onze Roxanne. Oh, ja. ja. <laughs> een aantal jaar later. Het lijkt mij absoluut geen evidente keuze... ...wie dat, die derde baby dan uh, draagt als je zo'n... Uh, dat is een punt van discussie geweest. ...ervaring had. hebt ja. Uh, gehad.
0: Ja, mijn vrouw wou eigenlijk graag terug zwanger zijn. Maar ik zag dat niet zitten... Dat klinkt misschien gek voor mensen, want allee, mensen hebben mij dat al vaak gevraagd van ja, maar waarom als je eerste zwangerschap dan zo slecht gelopen is, waarom doe je dat dan terug aan om, om dat risico te nemen, om, om dat terug mee te maken? Maar voor mij was het eigenlijk heel evident van als er nog een kindje komt, dan wil ik dat terugdragen, omdat ik het verschil heel erg merkte tussen babs die ik niet gedragen had en ja, het gevoel van ik loop negen maanden achter. Nu, allee, dat is wel, die negen maanden achterstand dat heeft zichzelf helemaal ingehaald. Hè. Nu voel ik je dat helemaal niet meer zo aan. Maar dan het verschil met Rune, die dat ik wel zelf had gedragen... ...en waar dat ik wel een fysieke band van in het begin mee had. Ja. En die fysieke band heeft ons er, denk ik, wel doorgesleurd. Dat, was... ja, dat verschil was heel groot tussen die twee ervaringen. En ik had zoiets van, ja, als er nog een kindje komt... ...dan wil ik het terugdragen. Ondanks alles wil ik, wil ik dat wel doen... En ook, ik wou mezelf een tweede kans geven, denk ik, om op eigen kracht dan te bevallen, wat ook niet gelukt is. Maar ik geloofde wel dat dat kon, net door heel hoe dat Merune gelopen was, en die keizersnede dan gewoon misschien niet nodig was. Allee, we weten dat niet. We zullen dat ook nooit te weten komen of dat uiteindelijk nodig was om een keizersnede te doen. Maar ik had wel zoiets van, ik wil dat terugproberen. Ik wou ook heel graag terugproberen van thuis te bevallen, wat ja, al niet evident was. Want eigenlijk ja, is het protocol hè, dat je na een keizersnede in het ziekenhuis moet bevallen. De gynaecoloog van mijn zwangerschap, Merune, die, ja, toen dacht ik daar na een jaar of zo op controle ben gegaan. Vroeger lukte mij niet. Ik heb dat toen gevraagd van ja, hoe zit dat met een volgende zwangerschap? En die kwam daar ineens met cijfers af en je hebt zoveel kans op een uterusruptuur en je hebt zoveel kans op dit en op dat en je moet vanaf de eerste week moet je naar het ziekenhuis komen. En toen dacht ik nee, dat gaan we niet doen. Mm -hmm. <laughs> en dan ben ik dus naar een andere gynaecoloog gaan zoeken die holistischer kon kijken en allee, die mij info kon geven, maar wel de autonomie bij mij. Ja, liet liggen. En die heb je ook gevonden? En die heb ik ook gevonden, ja. ja. En die heeft mij ook gewoon gezegd, kijk, dit zijn de cijfers en inderdaad, je hebt een beetje meer kans op een uterusruptuur, maar die kans is ook niet zoveel groter. En jij zet de mama en jij moet beslissen of dat je dat risico wilt nemen of niet. En dan had ik zoiets van, kijk, we proberen gewoon en we zien wel hoe dat het loopt. Ik had mij ook wel een beetje neergelegd bij het idee van, oké, okay, het kan zijn dat we naar het ziekenhuis mm -hmm. moeten gaan en de drempel om naar het ziekenhuis te gaan is, is heel laag. Mm -hmm. Maar ik had zoiets van, ik wil het wel proberen. En ik denk door het vertrouwen te krijgen van de gynaecoloog om daar zelf over te beslissen, dat dat er ook voor heeft gezorgd dat ik zoiets had van, ik ga niet te laat de vroedvrouw bellen. Want dat is dan, ja, de andere kant dat je krijgt als je alle risicofactoren op iemand afvuurt, ja, dat is dat sommige vrouwen dan wel gewoon zeggen: Oké, okay, dan doe ik het wel op mijn eigen. Mm -hmm. En ook al weet je heel goed dat daar een risico aan hangt. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik wel vertrouwen kon hebben in de mensen ja, die mijn
1: zwangerschap opvolgden. Jullie ja. En, en, ja. begeleiden. Ja. Had je een plan van aanpak opgesteld met jouw netwerk? ...partner, vroedvrouw, vooraleer jullie terug aanklopten bij fertiliteit?
0: Vooraleer dat we aanklopten bij fertiliteit, hadden we niet echt een plan. Of toch niet zozeer voor de zwangerschap. Dat is ook heel snel gegaan. We hebben uh, de ene maand beslist, oké, okay, we gaan voor een derde kindje. En dan ja, hebben we het ziekenhuis gecontacteerd. We konden heel snel op afspraak gaan. Ik zit al ver in, in mijn cyclus, dus allee, we konden eigenlijk echt heel snel En je had heel nog snel strootjes. Ja, we hadden ja. nog strootjes. Dus ja, we konden heel snel beginnen. ik was De eerste maand was ik zwanger. Thank God. Dat is, allez, ja, dat is ook echt niet, niet iedereen heeft dat geluk. Dus ik was er heel blij om. Maar het was ook wel echt ineens heel snel. Het was zo, we hadden dan niet verwacht dat het zo snel kon gaan. Zeker, oké, okay, Rune was er ook snel. Maar na heel het fertiliteitstraject dat we hadden rond Babs... Ja, was dat toch eventjes wel zo. Ah, zo kan het dus ook. Ja. Wij kunnen ook tot die gelukszakken behoren die van de ja. eerste keer zwanger geraken. Dus daar hadden we eigenlijk niet echt een plan rond. We kenden de vroedvrouw al, die ondertussen haar praktijk alleen deed. Ja, en dat was een evidentie dat we terug naar haar zouden gaan.
1: En was jij toen nog uh, onder antidepressiva?
0: Ja, um, ik denk dat ik toen nog antidepressiva gewoon aan het doornemen was... Ah, ik heb wel aan de huisarts toen gevraagd van, is deze compatibel ja, met een zwangerschap want die die zwangerschapswens wel geuit ja. maar dat was geen enkel probleem okay. dus ik ben dat gewoon blijven verder nemen ja. dan was je zwanger ja en dan was ik zwanger ja. <laughs> en dan was het ook ineens corona oh. wow. <laughs> dat was even niet voorzien um, <laughs> want ja zoals ik eigenlijk... ja, dan
1: kunnen nog zo'n goed plan hebben ja. dat ze niet kunnen bedenken natuurlijk hè.
0: inderdaad ja, ja. Maar ja, allee, de vroedvrouw was sowieso ons plan. Ja. Maar ook het plan van, oké, okay, we zoeken een gynaecoloog die mee kan denken met ons in onze situatie en niet gewoon de standaardcijfers op ons afvuurt. En dan zijn we bij een heel goede gynaecoloog terechtgekomen. Ik heb die eigenlijk via een Facebookgroepje postpartum depressie. Iemand heeft mij daar getipt en dan heb ik daar een afspraak gemaakt. Dat uh, was niet in onze stad, maar ik had er veel voor over om een goede gynaecoloog te vinden. Ja, en dan ben ik bij haar terechtgekomen en die heeft haar een tijd genomen om te luisteren naar mijn verhaal over de zwangerschap Merunen, hoe dat, dat gelopen is. En naar mijn bezorgdheden rond deze zwangerschap en, en ja, al wat erbij kwam. En uh, dat voelde eigenlijk echt goed. Allee, uiteraard heeft zij ook met mij cijfers overlopen, maar ze heeft wel de autonomie bij mij gelegd. En dat was wat ik nodig had, ja. die autonomie terugkrijgen. En zij heeft dan ook aangebracht van ja, kijk, ik zie veel mamas die tijdens corona het wel moeilijk hebben. Maar bij u gaan er toch wel wat, wel wat alarmbellen af. Hè. Het is sowieso voor iedereen moeilijk. Maar je hebt al depressies gehad. Het is vorige keer zo moeilijk gelopen. Ik zou toch graag hebben dat je contact opneemt met iemand van, van, van het outreach team. Dat was aan het outreach team van Zoersel, omdat dat dichter bij ons thuis is. En ik durfde die eerst niet bellen en dan heeft mijn huisarts gevraagd van ja zal ik ik hun bellen? Ja. En dan hebben we denk samen contact opgenomen. En dan tijdens de zwangerschap ben ik dan naar daar gegaan voor een intakegesprek ja. om eens te horen van wat kunnen jullie voor mij betekenen, wat kunnen jullie voor ons gezin betekenen? Ik Denk dat dat met de psycholoog toen was dat intakegesprek. En ja, ik kende het outreach die eigenlijk niet ik wist dat er een opnameafdeling was, maar dat was helemaal niet mijn vraag. Ik heb het ook van in het begin heel duidelijk gesteld van ik wil niet opgenomen worden, want ik ben het niet eens met jullie beleid over apart slapen. Dat was echt, dat was een, denk ik de enige, maar wel een hele grote, grote drempel, een grote struikelblok voor mij. Maar die waren ook helemaal niet pusherig of zo. Die zeiden gewoon, kijk, dit is wat wij doen. Wij komen, tijdens de zwangerschap kunnen we al. Hè, langskomen om, om een paar gesprekken te doen. Maar we willen focussen hè, rond de bevalling en postpartum. Om dan elke week ja, thuis op bezoek te komen, ja. op huisbezoek te komen. En te kijken hoe dat met jullie gaat en wat dat jullie op dat moment nodig hebben. En ja, om te proberen om, om een depressie op tijd of, of angsten op tijd ja, te, te herken, onderscheppen, ja. te herkennen, ja. te onderscheppen en, en daar ja, snel op de bal te kunnen spelen. En dat contact was eigenlijk wel goed, en, allee, ik zag dat ook wel zitten, en dan zijn een vroedvrouw en een psycholoog of psychiatrisch verpleegkundige, dat ben ik even kwijt, dan zijn die bij ons thuis op bezoek geweest en, en zo wel een beetje ja, wat nagedacht over, oké, okay, bevalplan en postpartumplan, ja, hoe, hoe zien jullie dat? Gewoon ja, om ons eraan te zetten, om, om er echt actief mee aan de slag te gaan. Nu een bevalplan, dat had ik heel duidelijk in mijn hoofd. Ik heb uiteindelijk vijf versies gemaakt. Want ik dacht, deze keer ga ik op alles
1: voorbereid zijn. Elk scenario moet ik, moet ik iets in mijn hoofd hebben. Ik vind dat trouwens hoe? Alle scenario's. Ja, ja, want bij een geboorteplan... Dat ja, is even los van dit nu natuurlijk, maar bij een geboorteplan denk denken heel veel mensen... Vaak van, oké, okay, we schrijven ons ideale droombevalling op mm -hmm. en daar houdt het op. Ja, dat heb ik deze uh, keer bewust niet gedaan. Ja, ja, ik denk dat net de bedoeling van een uh, geboorteplan is dat je gaat nadenken, wat vinden wij belangrijk als een situatie uitdraagt op A, B, C, D, E en, en zelfs mm -hmm. in situatie E... Wat heb ik dan nog nodig om toch op het einde van de rit te kunnen terugkijken? van Oké, okay, ik, ben, ik ben wel in mijn, in mijn kracht geweest. Ja. Ik heb de regie kunnen behouden. Mm -hmm. uh, ik ben ja, betrokken bij alle beslissingen. je ja. hebt uh, ja, De autonomie, zoals jij het daarnet ook beschrijft. Mm -hmm. Dus ik vind dat goed dat je... <laughs> dat je plannen noemt, maakt niet uit. Maar dat je voor alle scenario's... ...actief hebt nagedacht?
0: Ja, dat was iets wat we eigenlijk bij, bij mijn eerste zwangerschap niet hadden. We hadden wel zo de belangrijkste dingen. Ja, die wist onze vroedvrouw ook. En, en die wist mijn vrouw ook. Dus daar was wel duidelijkheid rond. Maar uiteindelijk, als je keuzes moet gaan maken... ...dan, dan komt het er net op aan. Mm -hmm. om, om wel al die opties... Uh, allee, om al die scenario's voorbereid te hebben... En ja, ik weet sommige vriendinnen die zeiden, maar, ja, maar Christine, ja, je hebt niet alles in de hand. En soms moet het gewoon zo laten zijn hoe dat is. En ik dacht, nee, niet meer met mij. Mm -hmm. Mm -hmm. Deze keer gaat ga ga dat op mijn manier zijn. Ja. Want ik wou niet terug naar waar dat ik vandaan kwam. Ja. Ja. Dus ik had heel veel uitgeschreven. Ook overlopen met de vroedvrouw, van kun je daarin vinden. En uiteindelijk ben ik daar heel blij om, omdat ik al die scenario's... Heb uitgeschreven, want ik heb ze bijna allemaal nodig gehad, ja. want het is uiteindelijk een spoedkeizersnede geworden omdat de harttonen niet meer goed waren, dus ik heb het ook echt nodig gehad, dat bevalplan, ja. maar ik heb ze wel zelf mee uit mijn buik mogen tillen, ja, dus, oh. ja. <laughs> en dat had niet gelukt als ik dat op voorhand niet had doorgesproken en ja, als ik niet duidelijk had gemaakt wat voor mij echt de essentie en het allerbelangrijkste was, en dat dat niet gelukt. Dus,
1: oh. ja. We oh, blij voor jou om dat te horen.
0: Ja, dat was een heel andere ervaring. Ja. En het was, de bevalling van Roxanne was nog altijd niet de ervaring die dat ik heel hard gehoopt had, maar het is wel het beste scenario geweest dat er mogelijk was op ja. dat moment. En ik heb mijn arbeid thuis gedaan voor een deel. Ik heb op een gegeven moment zelf gezegd, ik wil naar het ziekenhuis mm -hmm. want ik heb echt te veel pijn. Dus het was op jou? Uh... Dus het was op mijn vraag ja. inderdaad om naar het ziekenhuis te gaan. En dat was ook heel dubbel, hè? want je weet vanaf dat je naar het ziekenhuis vertrekt, dat je een aantal dingen niet meer in de hand hebt. En dat je sommige dingen gaat moeten loslaten. En ik wist ook, ja oké, okay, die thuisbevarding dat gaat dus nooit meer zijn. Maar ja, daar was ik ook wel wat op voorbereid, van dat er een mogelijk scenario uh -huh. was van naar het ziekenhuis te gaan. Die drempel was echt heel laag en uh -huh. dat was goed doorgesproken. Maar het was op mijn vraag om naar het ziekenhuis te gaan en om een epidurale te vragen. Ja. En hoe dat dan verder liep in het ziekenhuis, ja, dat gingen we dan wel zien. Maar mijn voetvrouw en mijn vrouw, die wisten heel goed wat ik nodig had. Ja. En, again, alle lof voor Michou, maar die ja, ik noem die tegenwoordig met een pitboel. Ze heeft mij echt wel moeten verdedigen, ook terug in het ziekenhuis. Want ik had bijvoorbeeld gezegd, ik wil geen een liggingsecho ja. tijdens, uh, tijdens, tijdens arbeid. mijn arbeid. Ja. Ik wil het niet meer, want ik dacht, ja, dan gaan ze weer afkomen met hoog gewicht. En ja, ik dacht, nee, dat scenario, dat hebben we al gehad. Daar gaan we niet meer terug voor. Mm -hmm. En ik kom binnen in het ziekenhuis. En het eerste wat dat die mee afkomen, dat het is een toestel. echo toestel. Ja, ja. en... Um, ik weet, ik lag toen in bad en uh, ik, ik hoorde mijn voetvrouw naar de deur gaan, naar de assistent gaan en zeggen, nee, mevrouw wil geen echo. Ja, maar we gaan dat toch doen. Nee, mevrouw wil geen echo. En allee, zo zijn er nog een aantal dingen geweest. Tijdens mijn laatste bevalling is er veel meer rekening met mij gehouden, maar ook terug doordat er wel iemand extra bij ons bij was. Want ze had ook naar huis kunnen gaan en ze heeft dat niet gedaan. Maar bijvoorbeeld, ja, het moment dat ze zeggen: hey, ja, het wordt toch een keizersnede. He, seksueel code rood. Ik had het toen zelfs niet door dat code rood was. Ik dacht, code rood, wat betekent dat? Ja. Als verpleegkundige ja. dan nog. Maar op he, dat dan... zei de mama. Ieder... Ja, iedereen komt op je ja. en Ik was al overdonderd van zoveel volk rond mij. Maar ze hebben echt hun best gedaan. Op een gegeven moment hebben ze gevraagd, van, ja, maar al dat volk hier, is dat nodig? En heeft ja. de gynaecoloog ook gezegd, van, nee, oké, okay, inderdaad, zoveel volk is er hier niet nodig. Huppakee, degenen ja. die niet nodig zijn, terug naar buiten. Dat was ik echt heel duidelijk. Om. Maar op dat moment dat ze zeiden van ja, het wordt een sexy ja, dan komen ze af mee, sondages zit. en um, een voetvrouw begint op een gegeven moment, begint die, begint die sondages begint die klaar te maken. En um, ja, mijn voetvrouw zei tegen haar van ja, maar zouden je niet vragen aan mevrouw ja. of dat goed is dat je die gaat sonderen in plaats van dat zomaar te doen? En ik hoorde dat en ik dacht, wauw, iemand die. ...mij zie en die niet gewoon denkt, deze moet gebeuren en we doen dat gewoon snel. Maar iemand die weet dat dat echt een grote impact heeft, ja, dat, dat dat moet gebeuren en ja, dat dat op een respectvolle ja. manier kan.
1: Ja. Oh, van jouw vrut, vrouw. Oh, echt jammer, jammer dat ze, ja, dat ze dat heeft moeten zeggen eigenlijk. Maar ik, ja, ik kan het volledig plaatsen vanuit het werkveld. Mm -hmm. Het is vaak inderdaad... Uh, het
0: moet gebeuren. Het moet gebeuren um, en op dat moment moet er van alles snel gebeuren. Ja. Want ja, baby doet het niet goed. Ik kreeg dan weer immers eh, omdat haar hartje het niet goed deed. Er moet van alles tegelijk gebeuren. Maar ja, vergeet de, de, mama, vergeet niet. de mama niet. mama niet, voilà. Ja, het is, uh, je bent niet gewoon een verpakking. Nee, dus, mama, ja. absoluut. Ja, en dan door corona zijn wij op het laatste moment, op 39 weken eigenlijk, zijn we nog van ziekenhuis veranderd. Want oorspronkelijk ging ik in een ander ziekenhuis bevallen. Maar de voetvrouw mocht daar niet mee, omdat ze ja Omdat, mijn omdat bevalling er geen -functie, zo...
1: functie mocht zijn of zo. Ja,
0: mijn bevalling ging sowieso tweede lijn zijn. De gynaecoloog moest er sowieso bij zijn. En tijdens corona mocht er dan niemand extra bij nee. zijn. De vroedvrouw mocht er niet extra bij zijn. Dus dan heb ik gezegd, ja oké, okay, mijn vroedvrouw is te belangrijk. Ik ga naar een ander ziekenhuis. Ook al ben ik daar niet opgevolgd. Ja. Maar ik ga naar een ander ziekenhuis bevallen. Ik was dan wel in het ziekenhuis waar ik van Rune bevallen was. Dus allee, het was niet helemaal nieuw. En de gynaecoloog kende mij ook van mijn vorige zwangerschappen dan. Maar ja, we hadden dus ook niks gesproken met de gynaecoloog. Van de
1: geboorteplannen.
0: Ja, ja, van geboorteplan. Maar mijn voetvrouw was bij mij, mijn vrouw was bij mij. En die wisten wel wat dat voor mij heel belangrijk ja. was. En um, ja, als ze dan zei, ja, het wordt een seksjoon, dan zei mijn vrouw, ja, als het dan echt moet, mag ze ze daar dan alstublieft zelf uithalen, want dat wil ze echt heel graag. En ja, het moest snel vooruit gaan. En ik dacht, ja, dat gaat sowieso. Gaat je zeggen: ja, nee, dat gaan we niet doen. We hebben dat niet voorbereid. Maar het moest snel gaan. En ik denk dat de gynaecoloog toen dacht: ja, als dat is wat ze wil, dan, ja. dan doen we het maar. En dan ja. hebben we geen discussie hier, waar dat we tijd meer verliezen. En dan zei hij: ja, um, dan trekken we steriele handschoenen ja, oké, aan. Je en dan, nu handschoenen, voilà. Ja, en dan mochten ze er zelf uithalen. Ja. We hebben dat nogal gedaan. Dat is eigenlijk ja. niet zoveel moeite. Ja, dus. Dat zijn... ging gewoon. Ik ben daar zo blij om dat dat, dat dat op die manier is kunnen Kom, gebeuren. Ja. Ik heb kunnen meekijken en ik heb het zelf kunnen Je doen. Ik heb ze er zelf
1: kunnen uithalen. Ik heb ze er zelf kunnen uithalen, inderdaad. Ja. Ja. En dat is eigenlijk maar inderdaad een kleintje. Hè? Het is een kleintje, maar die dat maakt, zo maakt zoveel verschil. kunnen verschil ja, maken, absoluut. inderdaad.
0: Ja. Ja. ja, want ik weet ook... Na mij zijn er nog vrouwen bevallen ja, met een mother-assisted uh, seksio.
1: Ik ja. heb de trend in gang gezet.
0: Ja, want die hoorden van mij. Ah ja, dat kan. En dan zijn die met de gynaecoloog gaan praten. En blijkbaar hebben ze ondertussen hun eigen laten bijscholen door een team uit het buitenland dat daar in thuis is. En ja. zijn ze daar ondertussen wel, allee, wel in mee. Ja. In uh, moeder geassisteerde bevallingen. Goed. En dan denk ik, yes. Goed. Ja. <laughs> <laughs> ja mooi vier op zijn <laughs> en dat dat niet voor iedereen weggelegd is en dat, dat er mensen zijn die dat absoluut niet willen om hun baby zelf eruit te tillen dat is helemaal, helemaal okay, prima he? voilà. maar gewoon het feit dat je de keuze krijgt dat je voilà. de kans krijgt om dat wel te doen als dat voilà. voor u belangrijk is dat is gewoon ja daar draai je het
1: om absoluut dat is ook zo bij een, een vaginale bevalling hè? ja er zijn uh, Ouders ze heel graag zelf een kindje. Eens het hoofdje geboren is, er verder uitnemen. En er zijn er die daar absoluut niks van willen weten. En alles en dat is okay, allemaal voilà. Ja. Allemaal uh, prima. Super. Ja. Dus het was een keizersnede. Ondanks dat dat natuurlijk niet jullie, uh, jullie droom was, jullie wens was.
0: Nee, maar, uh, ik, maar...
1: Heb, ik heb best denk ik gehad van twee werelden.
0: Als ik nu terugkijk op mijn bevalling, ik heb arbeid thuis gehad zonder ineens vanaf de eerste week naar het ziekenhuis te moeten gaan en protocols te moeten volgen. Mm -hmm. Mijn oudste dochter die, uh, was wakker geworden <laughs> midden in de nacht en die hoorde dat ik pijn had. En uh, Mijn vrouw had tegen haar gezegd, ja, als je echt niet meer kunt slapen, kom de man naar beneden, babytje wordt geboren. En die is super fier dat ze daar even is kunnen bijblijven, ook al ben ik dan wel naar het ziekenhuis gegaan. Die was ook helemaal niet ongerust of zo. En, allee, ze wist, oké, okay, ja, mama gaat naar het ziekenhuis en ze gaan daar goed voor haar zorgen. Ja. Maar die is nog altijd heel trots dat ze daarbij was ja. En dat heeft voor mij ook heel veel gemaakt. Zo, dat kunnen delen met haar. Ja.
1: Um... Ik heb ervan. <laughs> Ik denk vooral ook, wat voor een mooie cadeau is dat voor haar? Om eigenlijk uh, als jong meisje op te groeien met die wetenschap. Dat je eigenlijk je eigen mama hebt kunnen helpen. Ja, ja,
0: want ze heeft mij ook echt wel geholpen. Ja. Ze is mij komen knuffelen. Ja, en, en gewoon mental support. Ja. Ook, al, ook al was die nog zo klein. Maar dat heeft wel heel veel gemaakt, heel veel gedaan voor mij op dat moment. En ik zat van de week in bad. En um, zij was samen met mijn jongste dochter een boekje aan het lezen. En het boekje was uit en ze zei... En nu ga ik een verhaaltje vertellen van een meisje dat heel vroeg wakker was op die datum, oh ja, op haar geboortedatum. Ja, hé, mama had tweeën en uh, ik, allee, hé, dat meisje dat hoorde daar. En ze is dan naar beneden gegaan. En dan, ze was dat helemaal aan het vertellen. En ik vond dat zo ontroerend wow. om dat van haar te horen. En ja, dat was echt heel fijn. En dan denk ik, oké, okay, het is een keizersnede geworden. Maar dat deel heb ik toch ook gehad Slits. in de arbeid thuis. En, en tegelijkertijd heb ik ook de medische zorg gehad die dat ik nodig had. Ja. Want ja, dat was ook wel belangrijk. Dus Tuurlijk. dan denk ik, ja, ik heb, ik heb niet mijn droomscenario gehad, maar ik heb wel het beste van twee ja. werelden gehad toen. Dat ik, een deel van hetgeen dat ik wou en hetgeen dat nodig was. Ja. Ja.
1: Ik vind dat heel um, krachtig om te horen. Mm -hmm. Dat je daar zo op kan uh, terugkijken. Dat is fijn.
0: Ik denk dat dat komt door de autonomie
1: die dat ik ja. heb gekregen en
0: heb kunnen behouden. Ja. Toch voor een deel. Ja. En daar gaat het om. Hè? Ja.
1: Dat, is, dat is het allerbelangrijkste. Hè?
0: Absoluut. Ik denk, als ik zelf aan de kant was geschoven als, als mama, ook al was het hetzelfde scenario, maar er was minder naar mij geluisterd of er was minder rekening met mij gehouden, bijvoorbeeld door die een echo tegen te houden of door dat sonderen, even te zeggen van oh, stop, <laughs> eerst toestemming vragen, dan had ik daar niet zo positief op kunnen mm -hmm. terugkijken. Maar dat is wel gebeurd. Ja, ja. super.
1: We denken vaak bij vrouwen die een traumatische bevalling hebben gehad. Dat dat altijd dan bevallingen zijn. Uh, met alle toeters en bellen en spoedketensneden en alles. En mm -hmm. Wat dat we daarbij dan bedenken. Maar ik ben ervan overtuigd dat je inderdaad niet getraumatiseerd hoeft te zijn na zo'n bevalling. Uh, mm -hmm. Ook al loopt die helemaal niet zoals je die gewenst had. Zolang nee, want... dat je in je autonomie hebt gestaan. Ik ja. ben overtuigd als je een wat er voor ons als vroedvrouw of gynaecologen een zeer vlotte bevalling uit kan zien,
0: dat die ook traumatiserend, dat die ook traumatiserend kan, kan, zijn. Ja. kan zijn, absoluut. Ja, ja want en bevalling was geen spoedkeizersnede, het was een keizersnede, maar op zich, het was geen spoed, maar was wel traumatiserend. En Roxana's bevalling, ja, dat was wel een spoedkeizersnede, maar die is zo respectvol gebeurd ja. dat dat helemaal niet traumatiserend ja. was. Dus ja,
1: dat is. Uh, Heel fijn dat je dat zo hebt kunnen ervaren. En, en dat vind ik dan de grote kracht van die voorbereiding met die vroedvrouwen. En ja, gewoon dat er geluisterd wordt. En daar gaat het om. Ik heb daar een uh, tijdje geleden... En, uh, geen discussie, maar eens is een gesprek over gehad met een van de gynaecologen in het ziekenhuis waar ik ook werk. Mm -hmm. En die haalde aan van ja, maar als iemand een, ja, een spoedkeizersnede gehad heeft, ja, dan gaan wij wel eens langs op de materniteit om dat door te praten. Mm -hmm. En ik heb toen ook aangehaald van misschien moeten we dat gewoon bij iedereen eens doen. Want het is niet ja, omdat voor absoluut. ons een bevalling als traumatiserend lijkt, dat dat voor die patiënt ook zo ervaren wordt. Het kan vaak, je kan ervan verschieten. Hè? Dat ja. is waar. Ja, en tegelijkertijd denk ik ook, Net als het wel een traumatiserende
0: bevalling was, dan weet ik niet of dat direct op materniteit dat doorpraten of dat dat een goed idee is. Net omdat je dan heel veel in je hoofd gaat zitten en het terug moet afspelen. En ik denk dat je misschien eerst als mama tijd en ruimte nodig hebt om, om fysiek te reguleren. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat het niet doorgepraat moet worden. Maar ik weet niet of dat de eerste dag of de tweede dag op
1: materniteit, of dat dat dan het moment, moment is. Ja. Ik denk dat dat vooral een heel individueel iets is. Ik denk dat er ook wel mensen zijn die daar wel baat bij zouden kunnen hebben. En mm -hmm. daarom niet alle details en alle toeters en bellen ja, tot in detail gaan exploreren. Mm -hmm. Maar ik denk dat het soms wel een belangrijke kan zijn, omdat je vaak door de omstandigheden, doordat je alle controle verliest ook niet alles bewust beseft. En ik denk, als je dan je gynaecoloog maar terug ziet zes weken na de bevalling, zes, acht weken ja. na de bevalling...
0: Als je al gaat.
1: Als je gaat hè, ja. Ja, uh, <laughs> uh, ja dat, dat sommige scenario's in jouw eigen hoofd ook een leven kunnen leiden. Ja. En uh, gewoon verduidelijking een aantal dagen na de geboorte van... Dat was... Daarom, of dat was de reden dat dat gebeurde zo, mm -hmm. dat dat misschien soms ook wel een rust zou kunnen geven al. Maar ik ja, ben ervan overtuigd dat het, ja. dat het heel individueel is. Ik mm -hmm.
0: um, denk wel dat het belangrijk is om het snel te, onder, allee, te onderscheppen en door te kunnen verwijzen. Dus op dat vlak volg ik wel van snel na een bevalling erover te praten, maar ik denk inderdaad niet in detail.
1: ja. ja. Waarom ik ook denk dat die periode kort na de geboorte wel een belangrijke kan zijn is... Vaak zijn de partners ook vrij frequent in het ziekenhuis aanwezig mm -hmm. op de materniteit, gelukkig maar. Terwijl zij vaak op een postnatale controle er zes weken er niet meer ja. bij zijn, Allee, dat merken wij toch zelf ook. Mm -hmm. Ik denk dat dan een ideale moment is ook om even te onderscheppen hoe voelt die partner zich, hoe heeft hij dat ervaren? Ja, dat is inderdaad. Uh, het want die staan het ook heel vaak, ja. heel vaak aan de kant. Mm -hmm. En ja, als je niet eens een moment hebt van terug kunnen blikken. Ja, dat is
0: waar. Um,
1: ik denk dat we eigenlijk gewoon kunnen concluderen. Grijp elk moment aan en luister naar die patiënt en die partner. Ik mm -hmm, denk absoluut. dat we dat kunnen concluderen misschien. Hè? <laughs> ja.
0: Maar spreek met En al zorg keer, voor hè? vroedvrouwen in de eerste lijn die opvolgen. Ja. Vind ik toch ook echt wel een belangrijke om aan te halen. Zeker aan vast. Ja. Ook al is een bevalling goed verlopen, maar gewoon. Ja, elke, absoluut. Elke vrouw een vroedvrouw. Ja. ja. Maar de vroedvrouwen heb ik wel een paar keer gezegd tijdens mijn postpartum periode van rune van ja, we willen er zijn voor u, maar we zijn geen psychologen. Maar
1: er zijn, dat is, dat is al zoveel waar. Absoluut. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat een zwangerschap, een perinatale periode aan zich, vaak oude trauma's naar boven kan brengen, omdat het heel triggerend kan zijn. Maar ik ben er ook van overtuigd dat een perinatale periode misschien niet altijd het ideale moment is. ...om therapeutisch daarmee aan de slag te gaan. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat dat belangrijk kan zijn in iemand zijn leven... ...om daar wel mee aan de slag te gaan natuurlijk. Mm -hmm. Maar die perinatale periode is al zo overspoelend. Vaak moeten we vooral kijken, denk ik... ...wat heeft die, wat heeft die mama nu nodig op dit moment... Mm -hmm. ...om te kunnen blijven functioneren... Ja. Om te kunnen blijven volhouden.
0: Mm -hmm. Ja, want die zorg voor de baby is ja. er wel. En die kun je niet ja. even op stop zetten.
1: Vandaar dat ik ook wel overtuigd ben van... Ja, de goede vruchtvrouwen die je kunnen begeleiden. Maar zeker ook een perinatale coach. Die, mm -hmm. die gewoon dat ondersteunende stukje mee kan opnemen. Ja. Om iemand ermee te helpen doortrekken.
0: Uw mm -hmm.
1: postnatale periode van Roxanne?
0: Um, ja... Roxanne is geboren midden in corona, ja. um, dus we hebben heel weinig volk gezien. Ja, het outreach team kwam wel en de vroedvrouw is ook vaak gekomen. Alleen nu hebben we ook een, uh, een voorschrift voor, voor meer, ja, meer consultaties. Versiep, ja. Dus de vroedvrouw is lang gekomen en het outreach team is ook gekomen. Eigenlijk, ja, vanaf dat ik bevallen ben, heb ik die op de hoogte gebracht. En dan de eerste week zijn die opgestart. Ja. En die kwamen ja, in het begin elke week. En daarna om de twee weken. Ik denk tot dat Roxanne een maand of vijf was. Ik weet het niet meer juist, maar het zal zo iets geweest zijn. En dan hebben we dat geëvalueerd samen met mijn vrouw. De psychiater, de psycholoog en de voetvrouw die aan huis kwam. Ja. het outreach team. Van oké, okay, wat is er nog nodig? Ja. En ik heb daar heel veel aan gehad. Net doordat corona was ook. En dat ik zo weinig mensen zag heeft dat me wel heel veel deugd gedaan dat die er wel waren. En ja, ik kon die ook mailen en whatsappen. Ja. Ik kreeg soms wel, uh, wel de opmerking dat ik dat eigenlijk sneller mocht doen. Ah, ja. Dat ik niet bang moest zijn om hun om lastig te vallen of zo. Want dat idee had ik soms wel. Van ja, maar als, als het niet echt heel slecht gaat, dan moet ik niet sturen. Maar ik, ja, ik heb daar heel veel aan gehad dat die bereikbaar waren. Ja. En dat die gewoon... Ja, die waren, als die op huisbezoek kwamen, dan waren die er twee uur. Ja. En dan was er alle tijd en ruimte voor al mijn zorgen en twijfels. Ja. Um, ik had nu ook terug ja, best wel wat, wel wat twijfels over, al ah, loopt die hechting wel goed? Mm -hmm. um, ja, de, de interactie met, met de groter broer en zus, of dat die goed loopt. En, en ja, Roxanne heeft ook wel wat gehuild in het begin. Die, die was eigenlijk niet echt een, een happy baby, maar ik had het gevoel dat ik de enigste was die dat, dat zag, tot op een bepaald moment dat de voetvrouw zei van, goh, die is toch wel vaak huilig als ik hier ben. En ik dacht toen, oef, ja, iemand die ja, het ja. ziet. Ja. Het zit niet gewoon in mijn hoofd, maar als andere mensen het zien, dan zal het ook wel zo echt zijn. En dan is het niet gewoon mijn gevoel ja. dat minder is, maar dan, dan is het ook gewoon zo zonder daar dan een oplossing voor te hebben, maar gewoon het gevoel van begrepen te zijn. Ja. ja, want ik kon dat op dat moment niet delen met vrienden, want er was, ja, de coronamaatregelen. Maar het feit dat die er wel waren en dat die ook... Dat, ja, het outreach team had dan twee uur tijd en de voetvrouw die pakte ook altijd daar een tijd als hij bij mij was. Ja, dat, dat bracht wel wat rust en wat vertrouwen. Ik was nu ook wel heel erg gefocust terug op het gewicht van Roxanne. Of dat ik die niet te veel melk gaf. En, want ik had de ervaring mee Rune van ja, ik weet niet hoe, hoe, dat ik, daarmee moet, alleen, hoe dat ik daarmee contact uh -huh. moet krijgen zonder die borstvoeding, zonder heel hele tijd ja, aan het voeden te zijn. Dus dat is nu ook wel wat nou, alleen, van dichterbij opgevolgd. Maar dat gaf mij ook vertrouwen, van ik moet het hier niet alleen doen. Ja. Ja. Wat we nu ook wel hadden afgesproken, is dat mijn vrouw langer thuis ging blijven okay. na de bevalling omdat ja, we wisten al, als het een keizersnede wordt, ja, dan is dat herstel er wel waar dat je rekening mee moet houden. Maar ook als het geen keizersnede zou worden, gewoon wel van, ik heb iemand bij mij nodig. Mm -hmm. En mm -hmm. ja, ik vind dat belangrijk van niet na twee weken al <laughs> ineens voor mijn baby te moeten zorgen. Dus ja, ik had, wel, yeah. ik had wel het gevoel dat ik nu goed ondersteund was.
1: En kon je kraamzorg?
0: Nee, we hebben nu geen kraamzorg gevraagd, omdat... Ja, bij Rune, die hebben wel heel veel in het huishouden gedaan en zo. Maar eigenlijk heb ik die heel weinig laten doen ja. met Rune zelf. En ik dacht, ja, het is ons derde kind op zich. Qua zorgen voor de baby, dat, dat kan ik wel zelf. We hebben wel extra huishoudhulp ja. ingeschakeld. Die ook eens een keer kon, kon koken. En ja. alleen, ja, gewoon Zip, dat we zin. daar niet aan <laughs> moesten denken heel de tijd. Maar we hebben geen kraamzorg gehad. Nu, ik heb dat ook niet echt... Gemist. We hebben wel sneller beroep gedaan op onze omgeving, merk ik. Ja, tijdens mijn zwangerschap nu van Roxanne. Ik ben op 24 weken en een dag van een trap gevallen en mijn enkel gebroken. Ja, in de rolstoel beland. Ik kon echt niet. Alleen, ik kon eigenlijk niks doen. Um, Mooi Dus ja, dan zit je ja. daar met twee kinderen die dan ook nog eens van thuis lessen les moeten, moeten volgen en zo. Ja. En we hebben toen. Gewoon op Facebook gezet op een gegeven moment. Van ja, kijk, zijn er mensen die af en toe eten kunnen brengen? Dan ja. moeten we daar al niet op letten. En ik was heel aangenaam, verrast. Ik vond dat heel warm hoeveel mensen dat daarop gereageerd ja. hebben. Ook mensen waar ik totaal niet van had verwacht. Die dan ineens een ovenschotel komen ja. brengen en zo. Dus ja, dat Dat's was een geweldig, grote stap om, om hulp te ja. vragen. Maar...
1: Als je dan zo positief onthaald wordt. ja. Ja, hartverwarmend, hè?
0: Want ik had dat echt niet verwacht op voorhand. Ik had zoiets van, ja, ik ken veel mensen, maar allee, vrij oppervlakkig en, en mensen gaan, gaan daar geen energie voor hebben. Want het was, het was voor iedereen corona, het was voor iedereen zwaar. Maar daar is wel superveel reactie op gekomen en ja, dat is gewoon echt hartverwarmend. Ja. Ja.
1: Super. Had jij... Want we hebben het daar nog niet echt in detail over gehad. Mm -hmm. Je was zwanger van Roxanne. Je had begeleiding van de vroedvrouw, het outreach team. Mm -hmm. En je nam ook antidepressiva.
0: Ja, ik heb uh, tijdens mijn zwangerschap antidepressiva genomen. Maar ik ben wel gestopt op 34 weken zwangerschap. Okay. Omdat het protocol in het ziekenhuis waar ik normaal ging bevallen, zo was dat als de mama antidepressiva neemt dat een baby in observatie moest blijven gedurende drie dagen. Drie dagen bij borstvoeding en vijf dagen bij kunstvoeding. Ja, we hebben allebei zelf een medische achtergrond, dus wij zijn protocols ook uit het buitenland gaan opzoeken en wetenschappelijke literatuur afgekomen. We hebben dat op tafel gelegd bij de gynaecoloog van kijk, in Nederland is het 24 uur observatie door de voetvrouw of de huisarts aan huis. Dus wij gaan eigenlijk helemaal niet akkoord met het protocol. En die was daar zelf wel verbaasd door, van, ah ja, als dat de wetenschappelijke literatuur is, ja... Waarom allee, Dan is ons protocol eigenlijk niet evidence-based. En die zei, ja, ik ga het bespreken op team, maar ja, dat kan wel zijn dat dat, niet meer, allee, dat dat protocol niet gaat veranderen voordat je bevalt. Dus dan had ik zoiets van, ja, dan stop ik op 34 weken, want ik ga niet drie dagen in het ziekenhuis blijven, want mijn vorige ziekenhuiservaring was absoluut niet positief. Ja. En als ik naar huis wil gaan, dan wil ik dat ook kunnen en dan wil ik niet te horen krijgen van ja, maar je baby moet hier blijven, dus je ja. kunt niet naar huis. Of u, ja, ja, jij mag naar huis, maar je kind niet. Dat was voor mij geen optie. Dus dan heb ik in samenspraak met de psychiater beslist van af te bouwen ja. en op 34 weken te stoppen met het idee van als het na de zwangerschap, allee, eh, na de bevalling als het dan toch duidelijk terug slechter zou gaan, ja, dan starten we heel laag laagdrimpelig op. Want had je ja. wel
1: het gevoel uh, in de zwangerschap dat het, uh, dat het jou hielp, die medicatie? Ja. Was het minder, um, uh, minder neerslachtig, minder donker?
0: Ja, ik had veel minder stemmingswisselingen, veel minder donker. En ik was er echt wel goed bij, eigenlijk, bij die medicatie. Ja, ja.
1: Sliep je ook beter?
0: Um, ja, ik heb altijd wel slaapproblemen. Maar ik heb tijdens de zwangerschap niet extreem meer slaapproblemen gehad of zo. Ja.
1: En je hebt dan samen met de psychiater beslist om af te bouwen. Mm -hmm. Hoe verliep dat dan die laatste weken? Zonder, uh, ja, eigenlijk zonder medicatie? Ja, Super. Iedereen keek ook wel allee,
0: heel Was, voorzichtig ja. naar wat dat ja. hier gaat brengen. Maar dat liep eigenlijk wel Goh. goed. Ja. Ik, had wel, ja, ik had wel wat wel wat angsten rond mijn bevalling... maar die liepen ook niet uit de hand of mm -hmm. zo. Ik had uh, ja, ook tijdens mijn zwangerschap... nu um, bij Roxanne... een cursus hypnobeurting gedaan. Mm -hmm. En dat heeft mij ook wel wat... in mijn kracht gezet. En ja... bij de meeste mensen draait die hypnobeurting rond het moment van de geboorte zelf. En ik denk zelf... dat ik daar rond de geboorte... niet superveel heb uitgehaald. Net door hoe dat het gelopen is met dan dat ziekenhuis en keizersnede, maar dat heeft mij tijdens mijn zwangerschap wel rust gebracht. En ja, ook, we konden dat samen doen. Ja. Het was dan online. Ja. Dat was ja, wel wat jammer ergens. Maar ik kon dat samen met, met mijn vrouw doen. En ja, dat, we konden samen daarmee bezig zijn. Ja, en, en dat heeft, ja op, op ons tempo. En dat heeft mij tijdens de zwangerschap gewoon rust gebracht. En ik denk dat dat ook wel een invloed heeft gehad op op hoe dat ik de bevalling uiteindelijk beleefd heb. Ook al heb ik die hypnobirthing-technieken niet echt toegepast tijdens mijn bevalling, maar heel, ja, al die maanden daarvoor, de rust die dat, die mm -hmm. dat hypnobirthing me toen heeft gebracht, ik
1: denk dat dat alleen maar een positieve invloed ja. heeft gehad. Ja. En de postnatale periode? Hoe is die verlopen voor jou? Allee, ik bedoel dan qua, qua stemmingen, hè? Ja, um best oké, okay. eigenlijk vanaf dat ik voelde van
0: oké, okay, ik word hier echt wel goed ondersteund. Ja, is dat wel oké okay geweest. Ik heb ook moeilijke momenten gehad. En zo, ja, rond, rond tien dagen of zo, na de bevalling, dan heb ik even zitten twijfelen van, oh, is allez, is deze nu toch terug richting depressie, of is deze nog blues mm -hmm. Maar ja, dat mag ook niet te lang duren Ja, dat is
1: wat kantelpunt, hè, na tien, veertien dagen. Ja, ja.
0: en ik weet dat ik, dat ik ook avonden heb zitten wenen en ik dacht oh nee, niet terug deze, maar ik ben er wel, wel doorgeraakt door die periode ja. en het ging niet super tijdens mijn postnatale periode nu met Roxanne maar ik denk dat dat ook aan gewoon andere factoren lag binnen ons gezin en met heel corona ik denk dat dat op zich niet, niet het depressieve mm -hmm. was dat dan echt naar boven kwam ja. en Medicatie is er ook niet opgestart. De... Ik ben uiteindelijk niet terug opgestart met nee. medicatie, omdat ik het toen ook niet nodig vond. Ik heb wel zo'n paar twijfelmomenten gehad, maar ja, dat is heel dubbel, want ik weet dat ik wel goed was met die medicatie en toch blijf ik ergens zo een rem voelen om ja. dat toch niet te willen pakken. <laughs> dat is misschien een beetje dom, ik weet dat niet, maar dat is mijn gevoel daarbij. Um, en zolang dat je, allee, dat niet echt nodig is, of dat mijn omgeving mm -hmm. ook geen signalen geeft van wij vinden deze echt nodig, het kan zo niet anders, allee, het kan zo niet verder, dan denk ik, ja oké, okay, dan doen mm -hmm. we verder. En ik heb ondertussen wel, allee, ik, ben, ik ben wel tijdens mijn postnatale periode van Roxanne ben ik ook met therapie gestart, toen dat outreach team eigenlijk aan het afbouwen was. Ja. Ben ik ook individueel in therapie gegaan. Eerst bij een bewegingstherapeut, waar ik nu helaas niet meer naartoe ga. Maar ook bij een psycholoog, die gespecialiseerd is in trauma ook. En daar haal ik wel superveel uit. En dat, allee, dat is ook echt wel goed dat er geen, geen lange periode tussen mm -hmm. zat. Maar dat outreach team dat mee heeft, heeft opgestart eigenlijk. Ja. Ja. die hebben ook meegezocht samen met mij naar, oké, okay, wat zal bij u passen? Ja, goed. Um, Ja, dus het is niet dat die gewoon gestopt ja. zijn en... Dag, en Ja, en nee. trek u wel plannen en zoek nee. het zelf maar uit. Nee, die hebben mij echt wel een pich, uh, geholpen. Ja. En ja, ik ga ondertussen, nou, ik denk bijna anderhalf jaar nu, naar de psycholoog, ja. elke week. En dat loopt goed, zonder medicatie. Dus dan ja. denk ik, ja, Super. dan houden we het zo ja.
1: voorlopig. Ja. ja. Christine, als jij terugkijkt op de afgelopen jaren... Laat u eens helemaal gaan en geef u zelf eens een keihard compliment. Oei.
0: maar dat is wel een heel grote opdracht. Um, een compliment voor mezelf. Ik vind dat ik dat goed doe, dat ik blijf zoeken naar wat dat werkt voor mij. En naar de mensen die goed voelen voor mij om, om mij door te laten omringen. En dat ik blijf doorzetten. Ja. Uh, ja,
1: dat is mijn compliment voor mezelf, denk ik. Mooi. Ja. <laughs> is er nog iets wat jij graag zou willen toevoegen? We hebben een, al heel lang gepraat. Super boeiend. Is er nog iets wat je zegt? Aan elke toekomstige mama zoek een goede voetvrouw. Ja. <laughs> Dus een een promotietalk voor de job.
0: <laughs> nee, maar ik, allez, dat, ja? dat meen ik echt serieus, want dat heeft voor mij zo'n groot verschil gemaakt. En ook gewoon naar zorgverleners. Twee boodschappen. De eerste: betrek de eerste lijn. Mm -hmm. Dat zijn collega's die het supergoed doen en die geen concurrentie hoeven te zijn, want Absoluut zo komt niet. het soms over. Maar je kunt echt supergoed aanvullend werken. Absoluut. En mijn tweede, minstens even belangrijke boodschap: vergeet de mama niet, het is geen verpakking. En ja, hou die autonomie bij de mama zoveel als mogelijk en luister naar wat dat er nodig is. Ja. Ja.
1: Ik vind dat hele mooie boodschappen. Uh, Ik hoop om mee te dat eindigen. ze aankomen. <laughs> Ik doe alleszins mee mijn best om het te verspreiden. Super. Mag ik jou heel erg bedanken, Christine.
0: Dat is heel uh, graag gedaan.
1: Voor uh, ja, zo moedig jouw verhalen te delen. Dat is graag gedaan. Ik hoop dat ze andere mensen kunnen helpen. Ik ben er aan overtuigd. Absoluut. Als het al één iemand kan helpen, is het eigenlijk al uh, succes. Ja. Bedankt om te luisteren naar het bijzondere verhaal van Christine. Wil jij je, net zoals Christine en haar partner, goed kunnen voorbereiden op je bevalling, met daarbij voldoende kennis over het geboorteproces en de kraanperiode? Dan heb ik goed nieuws. Ik heb een online geboortecursus gemaakt. Een complete videocursus die je thuis op je eigen tempo kan volgen. Neem zeker een kijkje op mijn website voor meer info. Podcasts zoals deze maken kost geld en tijd. Ik verdien hier zelf niets mee, maar wil graag nog veel afleveringen kunnen maken voor jullie. Het helpt enorm om deze podcast te delen, mondeling en online. Ook een review plaatsen kan helpen. Dit doe je eenvoudig door sterren te geven. Je kan deze podcast ook indirect steunen door mijn online geboortecursus te kopen. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Isabel Stuiver. Zij is fertiliteitspsycholoog. Ik wens jullie een warm eindejaar.